0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę. Zapraszam. Kiepsko spała. Może ze strachu, że zaśpi, a może dlatego, że w tym wieku po prostu śpi się nie za dobrze. Lekarza miała na dziesiątą, lecz autobus o wpół do ósmej. I to do niego trzeba się dopasować. Jeszcze na przystanku ta chwila lęku, że jednak nie przyjedzie, że nie zatrzyma się ale wreszcie go widać, wyjeżdża za zakrętu. Trzeba zadrzeć wysoko nogę, jeszcze trochę, wtaszczyć siatkę, dzień dobry, trzasnąć drzwiami, bilet poproszę, proszę i można poszukać miejsca. Sprawdzić w torbie, czy wszystko się wzięło. Portfel, legitymacja, emeryta, kanapki, leki, napój, bo przygotować się należy jak do wyprawy, a cała wizyta to 15 minut. Potem trzeba jakoś doczekać autobusu z powrotem. Zawsze jeszcze do apteki wejdę, do sklepu, ale nie dużo kupuję, bo nie mogę dźwigać. Mówi i zagląda do siatki ustawionej między nogami. Coś tam poprawia. A później to już nie ma co robić. Trzeba iść na autobus. A kiedy ten autobus? Zaraz, zaraz przyjedzie. Patrzę na rozkład. Najbliższe zaraz będzie za godzinę i 20 minut. To fragment książki Olgi Gitkiewicz pod tytułem Nie zdążę. Jeżeli mieszkasz w mieście, to z dużym prawdopodobieństwem poczułeś współczucie dla bohaterki opisanej historii. Natomiast jeżeli mieszkasz na wsi lub w małym mieście, to twoje myśli są prawdopodobnie odmienne. Możesz się z nią utożsamiać albo wręcz zazdrościć, że ten autobus w ogóle jest. W tym odcinku wracamy do tematu komunikacji autobusowej. Tym razem korzystając z doświadczenia mojego gościa, chciałbym, aby punktem wyjścia do rozmowy były połączenia autobusowe organizowane przez województwa. Moim i Państwa gościem jest Pan Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich, czyli Wojewódzkiego Przewoźnika Kolejowego, a obecnie szef PKS Słupsk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Piotrze, ja bym zaczął od takiego podstawowego pytania. W ogóle, które województwa organizują komunikację autobusową, takie na poziomie wojewódzkim?
1: Tutaj trzeba podzielić jak gdyby kwestię tego organizowania komunikacji na kilka, można powiedzieć, sfer. No przede wszystkim na te, które w ogóle w planie transportowym ujęły komunikację autobusową i taką wykonują. I takich jest mniejszość. Część województw w planie transportowym, a to jest to dokument, który de facto reguluje organizację komunikacji, część ujęła. Stworzenie takich linii, ale też nigdy ich nie uruchomiła. Część nie zrobiła tego wcale lub zrobiła w sposób szczątkowy. Jednakże te nieliczne województwa, które wzięły się za komunikację autobusową, zwykle odbywa się to w dwóch modelach. Opiszmy ten jeden model jako powiedzmy sobie przykolejowy, a drugi oparty o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, czyli to narzędzie, które od dwóch, no, trzech lat już jest dostępne i finansuje deficytowe połączenia autobusowe. Zacznijmy od tego modelu kolejowego. On jest niejako tutaj też w różnych, można by powiedzieć, wydaniach taką swego rodzaju hybrydą, pewnego rodzaju takim łatką i plasterkiem na braki, które występują w polskim systemie transportu publicznego, który to w głównej mierze, można powiedzieć, działa tam, gdzie działa jeszcze kolej. Najlepiej ta kolej działa tam, gdzie są spółki samorządowe czy wojewódzkie i te spółki niejako zwykle przy okazji organizowania swoich linii kolejowych próbują w różny sposób, z mniejszym lub większym skutkiem organizować komunikację autobusową, niejako dowozową do swoich linii kolejowych. Ma to sens oczywiście, ponieważ można powiedzieć, że jest takie modelowe rozwiązanie, czyli osiem transportu są pociągi, w założeniu szybko i często kursujące, poprzecznie do nich funkcjonujące autobusy dowozowe z miejscowości, w których te pociągi nie dojeżdżają, by dojechać do głównych ośrodków, zwykle to są ośrodki wojewódzkie lub subregionalne typu były miasta wojewódzkie lub inne tego typu. I tu mamy taki przykład, to są autobusowe linie dowozowe organizowane przez Koleje Małopolskie w Małopolsce, w okolicy Krakowa. Innym modelem jest właśnie stosowany w Łodzi przez Łódzkie Koleje Aglomeracyjne, tam w współpracy z pks również tworzy się taka sieć połączeń, które mają w przyszłości objąć całe województwo i dowozić również na pociągi aglomeracyjne, uruchamiane przez łódzkie koleje aglomeracyjne. Tutaj w tym modelu pewnym ograniczeniem są przepisy polskie. Przede wszystkim przepisy o ulgach ustawowych. Można powiedzieć, co tam ulgi, to jest jakiś margines. Niestety w polskim wydaniu ulgi w większości to jest większość pasażerów korzysta z biletów ulgowych. Około 60%, 55%, 70% nawet, zależy od linii i od przewoźnika. Duża część przewozów autobusowych i kolejowych w Polsce oparta jest o różnego typu ulgi, ponieważ ustawodawcy dosyć tak, lekką ręką te ulgi udzielali. Niestety nie robili tego w sposób uporządkowany, stąd mamy w tej chwili trzy systemy ulg niepasujące do siebie i dlatego od razu odpowiem może, dlatego m.in. nie szłoby wprowadzić takiego biletu za 9 euro, jak w Niemczech, z prostego powodu. My nie mamy jednego systemu biletowego i ulg ustawowych, więc nie można by wprowadzić jednego biletu wspólnego dla wszystkich, ponieważ obejmowałby on mniejszość korzystającą z biletów tak zwanych normalnych. Ale wróćmy do tematu. Z tego powodu, że są różne ulgi, nie możemy kupić wspólnego biletu, dajmy na to, z miejscowości, do której nie dojeżdżają pociągi, a dojechałby autobus bezpośrednio biletu do na przykład Łodzi czy do Krakowa, gdzie takie miejscowości są podstawowym celem podróży w większości regionów. Cóż, póki tego nie uruchomimy, będzie ciężko to robić. I tu dochodzimy do trzeciego modelu, który zafunkcjonował ostatnio, po naprawdę wielu latach, jak zaczynałem to działać, to jeszcze 6-7 lat temu pierwsze próby podjęliśmy, uruchomienia komunikacji w oparciu o przepisy komunikacji zastępczej, kolejowej. Takie linii możemy uruchomić wszędzie tam, gdzie mamy nieczynne linie kolejowe. Z różnych przyczyn nieczynne, z przyczyn ekonomicznych, technicznych, po prostu z powodu tego, że te linie w przeszłości zostały zamknięte, obecnie są potrzebne, a nie ma środków, by je uruchomić. Wówczas ustawodawca pozwala skorzystać z ułatwionych procedur uruchamiania linii jako komunikacji zastępczą za pociąg linii autobusowych dowozowych. Taką pierwszą linię w Polsce uruchomią właśnie Kolej dolnośląskie z początkiem września do lądka zdroju i do stronia śląskiego z budowy w Kodlinie Kłodzkie, z Kłodzka, przepraszam, w Kodlinie Kłodzkiej właśnie takie połączenie dowozowe na pociągi do i z Wrocławia oraz Wałbrzycha uruchomił Kolej Dolnośląskie. Trwało to bardzo długo, ponieważ w takiej sytuacji, by skorzystać z dobrodziejstwa tego wspólnego biletu, czyli również ulgi tzw kolejowej, trochę szersze są te ulgi kolejowe, również na autobus, PKP PLK, czyli ten Narodowy Operator Infrastruktury Torowej, musiał wyrazić na to zgodę. Jak jest plus? Te miejscowości, czyli Lądek, stronie i inne miejscowości po drodze, można do nich kupić bilet kolejowy w każdej kasie kolejowej czy automacie kolejowym w Polsce co znacznie ułatwia szukanie połączeń i skomunikowanie, jednakże tak jak wspomniałem, to jest możliwe zwłaszcza w Polsce można powiedzieć zachodniej i północnej czyli tam gdzie mamy dużą sieć nieczynnych linii kolejowych uruchamianie wzdłuż nich takiej komunikacji jest prawnie możliwe i wydaje się takim dość sensownym rozwiązaniem i taką łatką którą też znowu naklejamy na ten niesprawny system, którego naprawić od wielu, wielu lat nie można, bo ja może dodam to co Pan mi tak ładnie przedstawił ale dodam jeszcze, że przez 10 lat Byłem prezesem autobusowego przewoźnika prywatnego, ale funkcjonującego w komunikacji właśnie regionalnej. I tam próbowaliśmy i pamiętam, to było równe 20 lat temu, jak po raz pierwszy pisałem wnioski do ministerstwa o ujednolicenie ulg i uproszczenie ulg ustawowych. Pamiętam, spotkałem się z wiceministrem z SLD, spotkałem się z różnymi ministrami wszystkich rządów i wiceministrami odpowiedzialnymi za transport autobusowy wszystkich rządów praktycznie od 2002 albo 2004 roku. Tak widać niestety bez powodzenia, jestem widać mało skuteczny w tych swoich zabiegach, ponieważ poszczególni ministrowie w pierwszym momencie byli bardzo jak gdyby zainteresowani tematem, ale urzędnicy starannie wybili im z głowy to, mówili nie ruszaj ulg, bo że tak powiem rozpętasz burzę i lepiej tego nie robić, no i niestety tego nie robili, w związku z czym mamy tego typu kłopoty. Ale wróćmy do naszych tych przewozów marszałkowskich. Faktycznie brakuje w Polsce tych przewozów marszałkowskich tak zwanych, czyli przede wszystkim przewozów pomiędzy powiatami. Tak jak gminy i powiaty na swoim terenie zaczęły już jakoś, lepiej lub gorzej, w różnych województwach różnie to wygląda, ale organizować tę komunikację autobusową, tak niestety nie mamy tych połączeń międzypowiatowych. Polska się podzieliła na pewne dzielnice, w kolei są to dzielnice regionów, zazwyczaj przy granicy województwa ta komunikacja regionalna jest słabsza. Jeśli chodzi o autobusy, to są granice powiatów. Praktycznie nie ma lub sporadycznie występują połączenia międzypowiatowe. Wynika to właśnie z tego modelu, który funkcjonuje, czyli modelu dofinansowania połączeń z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, połączeń uruchomionych w ramach publicznego transportu zbiorowego, czyli przez organizatorów. Tymi organizatorami w większości są jednostki samorządu, w większości powiatowe. To jest ten stopień, tu się okazało powiaty, tak, na które często mówiono, że nie ma pomysłu, że są niepotrzebne, okazały się właśnie tą właściwą wielkością jednostką do organizacji transportu na swoim terenie. Jednakże ustawodawca nie przewidział tego, że brakuje tych połączeń ponadpowiatowych między powiatami, między powiatami a stolicą województw i tutaj jest potrzebna rola marszałka lub związków powiatów i gmin, ale te związki tworzą się dosyć opornie, więc tu jest potrzebna właśnie rola marszałka. I marszałkiem, który stanął do wysokości zadania jest na przykład województwo pomorskie, które oprócz tego, że jest liderem, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, kolejowe, ale tutaj wiadomo przede wszystkim przez SKM-kę trójmiejską, która tutaj ten wynik podbija dosyć mocno, i PKM, czyli jedyną w sumie nowo utworzoną linię kolejową od 30 lat w Polsce, zbudowaną przez samorząd. Również stara się uruchamiać połączenia autobusowe i przeznacza spore środki na uruchamianie połączeń autobusowych właśnie międzypowiatowych. I to jest właśnie ten drugi model, który chciałbym wymienić. Inne województwa również to robią, ale w małym zakresie. Na przykład województwo Zachodnio-Pomorskie nie jest zainteresowane zupełnie na przykład uruchamianiem tego typu połączeń. Funkcjonuje to w oparciu głównie o kolej, ale niestety ta kolej wszędzie nie dociera, więc mamy dość spore, można powiedzieć, białe plamy na tej mapie komunikacyjnej dzięki temu, że właśnie nie ma obligatoryjnego obowiązku organizowania tego typu połączeń przez samorządy. Bo ja może wyjaśnię tutaj słuchaczom, że tak naprawdę to już nie przewoźnicy od kilku lat, to już nie przewoźnicy są tymi, którzy decydują gdzie jadą, o której i dokąd i na jakich warunkach, za to w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawy, która ma już ho, 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 chyba z 10 lat, ale nadal w pełni nie weszła w życie. Nie przewoźnicy, tylko organizatorzy o tym decydują. Organizatorem zwykle jest samorząd. Zadanie organizacji transportu publicznego na swoim terenie jest jedną z podstawowych zadań samorządu wymienionego już w ustawie z 8 marca 1990 roku, czyli ustawie o samorządzie terytorialnym. Jednakże ustawodawca w swojej światłości niestety nie przewidział tego, że jeśli to samo zadanie organizacji transportu na swoim terenie daje wszystkim stopniom samorządu, czyli gminom, powiatom, marszałkowi bez uszczegółowienia, to mówiąc krótko coś, jeśli ktoś odpowiada za wszystko, to nikt nie odpowiada za nic. Mówiąc krótko, samorządy nadal w dużej części kraju, mimo że jest możliwość dofinansowania, unikają jak mogą tego tematu. Robią wszystko, by tego nie organizować. Ja nie będę wymieniał tutaj z nas, tych samorządowców, którzy robili lub nadal robią wszystko, by udawać, że to, że nie ma dziś autobusu, to jest wina PKS-u lub tak zwani busiarzy i to do nich trzeba kierować swoje wnioski. Można powiedzieć, niestety nie i warto uświadamiać tutaj mieszkańców, że tak naprawdę radni, burmistrzowie, wójtowie, starości i marszałkowie i radni do sejmiku odpowiadają za transport na swoim terenie. I to oni są w pełni odpowiedzialni za to, że gdzieś jest albo gdzieś nie ma
0: autobusu. No właśnie. Jeżeli mamy niejasny podział obowiązków i kompetencji, to w jaki sposób on powinien wyglądać? W jaki sposób powinniśmy zdefiniować zakres odpowiedzialności województwa i marszałka województwa? Za jakie połączenia powinien on odpowiadać? I czy ten kierunek tworzenia połączeń dowożących do kolei jest tak naprawdę właściwym kierunkiem? Ja z jednej strony to rozumiem, bo jest to Prosty sposób rozwoju systemu transportowego, ale nie wiem, czy zaspokaja tak naprawdę te najważniejsze potrzeby, które są w województwie.
1: Tak, jeśli mówimy o potrzeby wojewódzkie, to zazwyczaj sprowadzają się do tego, i do tego trzeba byłoby zacząć tak naprawdę, by połączyć w odpowiednim standardzie stolice powiatów z stolicą regionu i subregionalnymi ośrodkami, czyli zwykle byłymi miastami wojewódzkimi. Z poprzedniego podziału wojewódzkiego, ponieważ one stanowią zazwyczaj 90% celów podróży ponadpowiatowych w skali województwa. W związku z czym należałoby też zastanowić się wobec tego, że państwo również uruchamia, tych połączeń właśnie mówiliśmy o ostatnim stopniu czyli o państwie, które powinno zająć się tworzeniem połączeń między regionami. W związku z czym myślę, że województwa również powinny w drodze przede wszystkim współpracy między sobą zapewnić połączenia między stolicami sąsiednich województw, sąsiednich regionów. Nie wszędzie są to linie kolejowe, chociażby na ściani wschodniej mamy taką sytuację, że tutaj w osi północ południe brakuje tych połączeń kolejowych. Należałoby zapewnić w jakimś minimalnym standardzie, tak jak w standardach pomówimy, połączenia zarówno stolicy regionu ze stolicami sąsiednich województw, ale przede wszystkim na swoim terenie i od tego należałoby zacząć w odpowiednim standardzie połączenie stolic powiatów ze stolicą regionu, zwłaszcza stolic powiatów, które nie mają dojazdu kolejowego lub ten dojazd kolejowy jest w jakiś sposób upośledzony, czyli znacznie wydłużony lub parametry techniczne linii nie pozwalają na osiągnięcie zadowalającej jakości, bo trzeba powiedzieć, że oczywiście tutaj ta jakość i standardy są bardzo ważne. Mamy XXI wiek. Bardzo duża liczba ludzi z Polski wyjeżdża za granicę, widzi jak transport publiczny wygląda, nie tylko tych liderów, na pewno jest Szwajcaria, Niemcy czy Francja, ale również w zasadzie we wszystkich pozostałych krajach i trudno oczekiwać, że standard w postaci jednego kursu rano jednego po południu kogokolwiek zadowoli. To już po prostu to nie ma sensu, nie ma sensu również ekonomicznego, to nie ma sensu też uruchamianie takich alibi busów, można byłoby to nazwać, jeśli już chcemy zająć się komunikacją, to albo zajmujemy się ją na poważnie i porządnie, albo faktycznie tego nie róbmy i wtedy możemy liczyć może na rynek, gdzie nie gdzie, tylko rynek zadziała oczywiście tylko i wyłącznie w najlepszych godzinach, nie zapewni tych połączeń pozaszczytowych czy weekendowych, więc nie będzie to pełna oferta. Kwestia jest taka, co jak gdyby chcemy osiągnąć i co tak naprawdę dla nas jest ważne. Jeśli chcemy zdjąć część ruchu, który zwykle korkuje te miasta, które są stolicami regionów, ruchu, który wynika z tego, że ludzie nie mają dojazdu do swoich celów podróży, czyli do lekarza, do urzędu czy do innych obiektów użyteczności publicznej i muszą z powodu bardzo często nawet problemów na tej ostatniej mili, ale to jest jak gdyby osobny temat, muszą dojechać do tego dużego miasta, powodując znaczne korkowanie i upośledzenie systemu transportowego. Zresztą to widać w większości polskich miast, że nie korkuje się centrum lub także korkuje się centrum, ale korkują się wjazdy do miast w godzinach szczytu. Wjechać do Trójmiasta czy Wrocławia pomiędzy godziną siódmą a dziewiątą to jest po prostu no wręcz niemożliwe i tutaj bez tworzenia jak gdyby alternatyw to samo się nie zmieni. Nic nie da budowa większej liczby dróg, bo te drogi ostatecznie gdzieś się zwężają i kończą i tak powstaną korki. W związku z czym, tak jak powiedziałem, zacząć od tego, by stworzyć, i to jest główne zadanie dla samorządu wojewódzkiego, stworzyć sieć połączeń między stolicami powiatów, a stolicą regionu.
0: Jakiego rodzaju to powinny być połączenia? To powinny być szybkie połączenia, czy jeżeli już puszczamy autobus, to ten autobus powinien się zatrzymywać na każdym przystanku, który dosłownie napotyka na swojej drodze? Właśnie to chciałem
1: powiedzieć. W związku z tym, że jesteśmy na takim etapie rozwoju początkowym, w którym tak naprawdę te połączenia o czym chciałem powiedzieć, przy okazji zaspokajają dużą część potrzeb komunikacyjnych po drodze. Uruchomienie sieci takich połączeń może się okazać, że zastąpi po drodze dojazd bardzo wielu wsi do stolicy gminy, czy bardzo wielu stolic gmin i wsi po drodze do stolicy powiatu. Więc daleki są od tego, by na tym etapie uruchamiać połączenia przyspieszone. One są pewnością. Jeśli dojdziemy do tego etapu, w którym są kraje skandynawskie czy kraje Europy Zachodniej, pewnie się pojawią, jednakże, tak jak wspomniałem, to nie jest ten etap, żeby się nauczyć latać, żeby się nauczyć chodzić i musimy zapewnić te połączenia po drodze do tych małych wsi, ale faktycznie tutaj jedną rzecz, którą trzeba założyć, bez tak zwanych zajazdów. W komunikacji to się nazywa szuflad, czyli tego, że zjeżdżamy 2-3 km w bok do jakiejś wsi i wracamy na szlak główny. Nie, to jest trudne do akceptowania dla osób, które chcą jechać, po prostu mówiąc krótko, cały czas do przodu i takie wydłużenie czasu podróży byłoby dla nich nie do przejścia, skoro samochody można jechać prosto, autobus też powinien jechać prosto. Jedną rzeczą, którą trzeba sobie założyć, wszystkie te przystanki po drodze są przystankami na żądanie i ten autobus musi mieć ten rozkład jazdy. może Można być na tyle być by faktycznie jechał sprawnie, to już nie jest ten czas, żeby się tam w 30 na godzinę. Aczkolwiek tutaj dochodzimy do tych ograniczeń, które warto wspomnieć. Zgodnie z prawem legalnie autobus w Polsce może jechać 70 km na godzinę. I to niestety nie jest prędkość, która w obecnych czasach jest zpasowana do możliwości technicznych zarówno dróg, w które inwestujemy w miliardy, jak i możliwości technicznych autobusów. Wydaje się, że czas jest zacząć dyskusję nad pewnym podniesieniem jednak maksymalnej prędkości autobusów w komunikacji regularnej, ale do, do tego jak gdyby myślę, że dojdziemy, z całą pewnością warto to wspomnieć i połączyć inwestycje w drogi samorządowe, również drogi wojewódzkie, które z różnych środków, czy unijnych, czy krajowych się odbywają i standard tych dróg rośnie, z ofertą komunikacyjną na tych uruchamianych drogach. Dochodzimy do pewnego paradoksu. Inwestujemy miliardy, bezprecedensowe środki w drogi, nie tylko te krajowe i ekspresówki, bo te można najbardziej widać, ale również drogi lokalne, poprawiamy ich jakość Niestety nie spada nam w znaczący sposób liczba wypadków drogowych, zwłaszcza z udziałem tych najsłabszych uczestników ruchu, czyli nie spada nam liczba najechań na pieszych, najechań na kierujących rowerami. Z czego to wynika? Właśnie ze słabej oferty albo braku tej oferty komunikacji publicznej na tych nowych drogach. Wcześniej droga była krzywa, kierowcy jechali wolno, więc pobocze można było jeszcze jakoś przejść. Po zrobieniu wyrównaniu tej drogi, często niestety wycięciu drzew i wyprostowaniu, dochodzimy do sytuacji, że prędkość średnia handlowa samochodowa wzrasta ale przy braku oferty komunikacji publicznej ten ruch pieszy i rowerowy się odbywa. Niestety nie wszędzie nadal buduje się drogi rowerowe czy chodniki wydzielone wzdłuż dróg różnego standardu. W związku z czym uważam, że takim postulatem, który trzeba by było postawić i przedyskutować z marszałkami i sejmikami byłoby jako połączenie inwestycji drogowych z ofertą, chociażby na czas trwałości projektu, czyli tych pięciu lat w Polsce, z późniejszą ofertą transportu publicznego. Dochodzi do paradoksów. Robimy drogi za miliardy, przy nich budujemy przystanki, bardzo ładne czasami i funkcjonalne. Tymczasem nie ma tam żadnej komunikacji. Myślę, że taki projekt i uruchomienie z dopłatami nawet przez te 5 lat trwałości projektu na początek komunikacji na takiej drodze, to jest często promil, no może procent kosztów takiej inwestycji. Można powiedzieć, że koszt dopłaty to jest pewnie koszt chodnika, nie wiem, 200 metrów chodnika wzdłuż takiej drogi, czyli nie jest to jakieś coś, co by ten projekt przeważyło, A gdyby wprowadzić taki punkt przy ocenie tego typu projektów, Myślę, że wiele by to zmieniło i te nowe drogi nie cieszyłyby tylko posiadaczy samochodów, ale również wszystkich mieszkańców, którzy mogliby korzystać z tej komunikacji publicznej. Ale to jest oczywiście taki może wątek poboczny, aczkolwiek istotny, ponieważ no mówiąc krótko, te autobusy po czymś jeżdżą właśnie.
0: I kto powinien takie projekty oceniać? Czy to nie leży po prostu w kompetencji województwa, powiatu, w zależności od tego jaka to jest droga, decyzja, którą drogę budujemy, którą nie?
1: Oczywiście tak, to są różne oczywiście źródła finansowania, to trzeba sobie powiedzieć, że tutaj chociażby wprowadzenie takich standardów do nowych programów, które kiedyś się nazywały RPO, czyli Regionalnych Programów Operacyjnych, Myślę, że to jest ten właściwy szczebel, bo tam trafiają wnioski zarówno z gmin jak i z powiatów o dofinansowanie ze środków unijnych i też na drogi wojewódzkie. Myślę, że kolejne projekty drogowe dla samorządów, czy to będą rządowe, czy z pieniędzy unijnych, czy przez CUPT, czy regionalne, według mnie powinny zawierać tego typu parametry, ponieważ my w tej chwili... Oceniamy wszystko inne, a nie to, co by służyło temu, by te inwestycje były w odpowiedni sposób, można powiedzieć, wykorzystane. Tak, wspomniałe, byłby to mały promil kosztów budowy drogi, a znaczne ułatwienie i wprowadzenie pewnych, jak gdyby, standardów dla, można powiedzieć, wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych, którzy są posiadaczami samochodów.
0: No dobra, to co w takim razie z miejscowościami, które są położone? nie przy głównej drodze łączącej miasta powiatowe. I w jaki sposób z formalno-prawnego punktu widzenia rozdzielić te kompetencje województwa i powiatu? Bo domyślam się, że taka będzie odpowiedź.
1: Tak, oczywiście. Wydaje się, że gmina, która jest podstawową w Polsce jednostką samorządu, jest najbliższa mieszkańcom, jest troszeczkę za mała do organizacji transportu. Większość celów przewozowych, szkoły średnie, zakłady pracy, służba zdrowia zazwyczaj są co najmniej w powiecie. Te powiaty może mogły być ciut większe. Jest ich 350, być może nie wiem, 250 by wystarczyło, może troszkę więcej. Niektórzy sądzą, że one powinny pokrywać się z tym, co nazywamy bofami, ami czyli tymi jednostkami, które powstały wokół tych większych miast i dotyczą miejskich obszarów funkcjonalnych, gdzie działają tzw. zwane zit -y, czyli te zintegrowane inwestycje terytorialne. To jest mniej więcej ten obszar ciążenia do danej jednostki administracyjnej. I wokół takich ZIT-ów, czy powiatów, bo to często tak naprawdę się pokrywa mniej więcej, należałoby organizować komunikację i ona zapewniłaby, myślę, 90%, jeśli nie więcej, potrzeb transportowych. Jak wspomniałem, nie gminy, ponieważ skala gminy jest za mała, a ile się tacza eliminować przesiadki. Przesiadka z szybkiego, ładnego autobusu na fajny, nowoczesny, klimatyzowany pociąg, szybki pociąg, jeśli ona będzie wygodna, najlepiej w jednym peronie, drzwi w drzwi, takie coś idzie zrobić, wymaga oczywiście pewnych zabiegów, ale jest to możliwe. Jest jeszcze do zniesienia jeśli ona będzie zrobiona gdzieś pod dachem w cywilizowany sposób, z dobrym systemem informatycznym, ale jeśli my mamy wytłumaczyć komuś, że ma wsiąść autobus gminny, dojechać do siedziby gminy, tam poczekać na powiatowy i pojechać powiatowym, to zanim to wytłumaczymy wszystko, jeszcze nie daj Boże będą dwa systemy biletowe.
0: To już zdążył kupić samochód i pojechać nim...
1: I pojechać, tak, i zapalić, i wyprowadzić z garażu nawet. Tak, to aby ten system był prosty i sprawny, oprócz tego oczywiście ekonomiczny to jest jakby podstawa. Można powiedzieć są dobre przykłady już tego typu roz Związań. Jest tyle, że czasem one się odbywają w tym obecnym systemie, Może być kosztem innych. Ja może powiem o przykładzie Mazowsza. W województwie mazowieckim, pomimo to Warszawę, bo ona troszkę zakłóca nam obraz i w tej chwili się nią nie zajmujemy, kilka powiatów, korzystając z Funduszu Rozwoju Przemysłu Autobusowych, uruchomiło dosyć dobrą komunikację na swoim terenie. I w zeszłym roku ta komunikacja działa bardzo dobrze, zaczęto budować nawet cykliczne rozkłady jazdy, gdzie się pojawiły i fajna oferta jednakże model ten, który funkcjonuje obecnie w Duszu Rozwoju przewozów komusowych, nie sprzyja trwałości tej oferty. Jest modelem corocznym. Co roku jesienią, późną jesienią, czasami na ostatnią chwilę ogłaszane są nabory na kolejny rok i pozostaje kilka dni najczęściej od podpisania umowy do uruchomienia połączeń. Jest to trudne, jeśli niemożliwe. Każdy próbuje sobie z tym radzić inaczej i to się odbywało tak przez ostatnie lata, jednakże w tym roku po raz pierwszy w czterech województwach zabrakło pieniędzy. Między na Mazowszu. Zabrakło pieniędzy z tej puli, która była przyznana na region i te z mozołem tworzone przez ostatnie trzy lata sieci, na przykład w wiecie czy w innych powiatach, Grujeckim czy w Górze Kalwarii, one nie dostały dofinansowania. Nagle okazało się, że no w znacznej części musiały przestać funkcjonować. A dlaczego nie dostały finansowania? Ponieważ pieniędzy było za mało, a pieniądze w dużej części wzięły związki powiatowo-gminne, które powstały na Mazowszu, Zwłaszcza jeden związek skupiony wokół Grodziska Mazowieckiego, który chcę podać jako wzór i to wzór pozytywny, bo to nie ich widać, że oni zrobili dobry system, który zgarnął pieniądze i nie starczyło dla innych, po prostu zrobili dobry system, on był dosyć kosztowny, wymagał dużej liczby kilometrów, więc dużego dofinansowania ale można powiedzieć jest na swój sposób wzorcowy.
0: I tutaj chętnie odsyłam do jednego z poprzednich odcinków naszego podcastu, w którym właśnie na temat grodziskich przewozów autobusowych rozmawialiśmy.
1: Tak jest. I ten właśnie system, przypomnę krótko, ma stosunkowo niskie ceny biletów, dużą częstotliwość, jest nowocześnie w oparciu o nowe pojazdy klimatyzowane, niskopodłogowe, z monitoringiem. Ceny biletów są jeszcze niższe, kiedy korzystamy z przesiadek na pociąg i tutaj właśnie w tym przypadku w taki sposób, można powiedzieć, nieekonomiczny dla samorządu wspiera się transport publiczny mimo braku rozwiązań ustawowych, czyli mówiąc krótko, ktoś, kto ma bilet na koleje mazowieckie kupuje bardzo tani, symbolicznie płatny bilet miesięczny na autobusy. I w ten sposób, można powiedzieć, ten przerwany cykl jakoś udało się załatać taką łatką troszkę. Koszą samorządu oczywiście wspiera się to, by ludzie korzystali z pociągów, co może na tym pośrednio korzysta w sposób niewyliczalny, nie musieć przeznaczać aż tak dużych środków na infrastrukturę drogową. To jest jak gdyby jedyna korzyść, więc tutaj podaję ich za wzór. Co tu dużo mówić, już o nim mówiliście, więc nie będziemy dużo tego tematu ciągnąć. Minusem oczywiście tego jest to, że zabrakło pieniędzy. Plusem z kolei sytuacji jest zmiana w ustawie, to jest zrobione na szybko, ale która pozwoliła na przenoszenie pieniędzy z regionów, gdzie tych pieniędzy nie wykorzystano. Bo trzeba wiedzieć, że nadal mamy bardzo wiele województw, które, jak wspomniałem na wstępie. Samo nie organizują transportu, powiaty również tam nie organizują transportu i wykorzystanie środków było minimalne. Tutaj te środki zostały w części przelane właśnie do tych regionów, gdzie zabrakło, to jest między innymi Śląsk, Podkarpackie, Pomorskie i Mazowieckie. Te regiony były właśnie tymi, w których środków z funduszu zabrakło i w tej takiej małej normalizacji przepisów przeniesiono te środki właśnie do tych regionów.
0: To jeżeli jesteśmy też przy związkach powiatowych, powiatowo-gminnych i tego typu strukturach, czy z punktu widzenia społeczeństwa nie byłoby korzystniejsze stworzenie większych jednostek organizujących transport publiczny w jakiś sposób, albo zachętą, albo przymusem do tego, żeby jednak powiaty zaczęły ze sobą współpracować, a może nawet województwa. Żeby skłonić i skoordynować połączenia zarówno pomiędzy miastami powiatowymi, jak i tak zwanymi szufladowymi miejscowościami znajdującymi się nie przy głównej drodze.
1: Tak, ja myślę, że no jednak trzeba zacząć od góry i faktycznie spróbować wprowadzać pewne standardy. Na dole ten ruch się jakoś tam rozwija i można powiedzieć tak, że Gminy póki co w różny sposób sobie radzą. Czasami bardzo często, ja tak jak powiedziałem, ponad 20 lat się zajmuję transportem, rozmawiałem z dziesiątkami samorządowców i zawsze słyszę to samo, wiadomo, nie mamy pieniędzy. Ta mantra jest powtarzana. Ja pokazuję, że jak to nie? Panie wójcie, przecież dowozicie dzieci do szkół i wydajecie na to olbrzymie środki. Są to kursy zamknięte, nie mogą z nich inni korzystać. Kierowcy stoją cały dzień później, autobusy często kupione z dofinansowaniem, mniejszym lub większym, ale teraz nowy autobus to jest milion złotych, mniej więcej, stoją niewykorzystane i tutaj daję zawsze przykład oczywiście powiatu lipnowskiego, który wszystkim znany. Jest jednym z powiatów właśnie tych, które można postawić za wzór, gdzie pan starosta wśród zwykły, można powiedzieć, na chłopski rozum zorganizował sieć dojazdową, którą można powiedzieć, że im się konsultować z fachowcami. Zrobił to sam i zrobił to bardzo dobrze. Co więcej, na tym zarabia, ale tam jest taki układ dotyczący dofinansowania, nie zarabia na biletach czy na tej komunikacji, ale na tym, że pozyskał uczniów do szkół średnich z sąsiednich jednostek organizacyjnych, w związku z czym dostaje dotację. Pośrednio mu się to po prostu opłaca, ale to jak gdyby jest osobny temat. Wróćmy do naszej kwestii. Myślę, że trzeba zacząć od czegoś. Nie zaczniemy o tym, co mamy teraz, czyli mamy nic, mówiąc krótko, nie mamy żadnych standardów, mamy bardzo różne powiedzmy, wyspy dobrej komunikacji w Morzu Białych Plam i wykluczenia transportowego, bo według Polskiej Akademii Nauk to nawet około jednej trzeciej miejscowości w Polsce nie ma jakiegoś standardu i całorocznego dojazdu komunikacją publiczną, więc tu widać, że jest bardzo wiele do zrobienia. Też staram się walczyć z takim myśleniem. Ostatnio słuchałem jednego z samorządowców, wicefarszałka, nie będę mówić z jakiego regionu, który mówił o tym, że jeszcze nie wszyscy mają samochody i no tu dla tych, co jeszcze nie mają, jeszcze podkreślam, trzeba to zrobić. No. Trudno wytłumaczyć, że to nie jest wcale problemem i ta droga na zachodzie okazała się drogą ślepą. Nie chodzi o to, że wszyscy nie mają samochodów, zawsze będzie taka grupa czy z przyczyn ekonomicznych czy innych, ale przede wszystkim chodzi o to, że nie wszyscy się zmieszczą w tych samochodach na naszych drogach i jest to niemożliwe do spełnienia mimo olbrzymich inwestycji. W związku z czym należy rozwijać tę sieć i faktycznie należałoby zacząć od pewnych standardów wprowadzonych w komunikacji, tak jak wspomnieliśmy, między regionami, bo to jest łatwiej zrobić jest 16 stolic województw, tak, połączmy je z sąsiednimi siecią połączeń w odpowiednim standardzie. Myślę, że jakby pierwszy rok zacząć od standardu, który trzeba by było ustalić tak naprawdę ustawowo i tu odgórnie, to trzeba powiedzieć, tu byłaby ta przemoc niejako ustawowa i przymus, to byłby ten kij, za chwilę mówimy o marchewce. Przydałoby się wprowadzić to, że dostajemy dofinansowanie na zachętę, być może większe, nie 3 złota, na przykład 3,50 lub 4 zł do kilometra w momencie, kiedy uruchamiamy te połączenia w odpowiednim standardzie. I myślę, że tym standardem na dzień dobry to już byłoby, ja wiem, że to jest na XXI wiek mało, ale chociażby to, by między stolicami regionów ten autobus jechał co dwie godziny poza szczytem, a w szczycie co godzinę. To już byłoby wiele. Najlepiej jakby jechał w stałym takcie, czyli stałą końcówką minu, czyli zawsze na przykład 15 po, 15 po 6, 15 po 7, 15 po 8, później na przykład 15 po 10, 12, a później znowu co godzinę, to już byłoby coś, czyli tych połączeń byłoby około 10-12 pewnie w skali doby. W weekendy mogło być ich mniej, ale też nie mniej jednak niż te 6-7, które jest takim minimalnym standardem, który powinien odwiązywać. I wydaje mi się, ja wiem, że ktoś powie, co to jest, to nikogo nie zadowoli. Nie, tu mówimy o kanwie pewnej i pewnej podstawie, która powinna być założona. Myślę, że to dofinansowanie powinno być większe właśnie przy większej liczbie połączeń. Czyli jeśli uruchamiamy w cyklu co godzinę autobusy od 6 do 22, dajmy na to, i stają się one taką osią transportową, to na przykład dofinansowanie mogłoby być większe. Także tutaj ustawodawca powinien z jednej strony, myślę, zrobić ten kij, czyli wprowadzić te standardy, wymuszając je jako pewien standard. Powiem też dlaczego. Chodzi o niemarnowanie tych środków. Uruchamianie dwóch, trzech par połączeń jest po prostu marnowaniem. Powoduje to, że autobusy stoją, kierowcy stoją. Co oszczędza? ten paliwo. Paliwo wydaje się dużym kosztem. Nie, uruchomienie połączenia to jest mniej więcej 1 trzecia. Umówmy się, nie jest to duży koszt w stosunku do tego, ile wydaje publicznie na dany transport czy na drogi chociażby. Tak jak nikt nie kwestionuje, że drogi są nie wiem, w nocy nieużywane, w związku z tym nie ma sensu ich budować, nie. Czy lampy nie działają w dzień, to z kolei nie ma sensu ich stawiać. Ponownie z komunikacją, wiadomo, ona się opiera na szczytach przewozowych, ale obecna sytuacja i zmiany tak naprawdę w, w życiu, można powiedzieć, społecznym, powodują, że te szczyty się rozkładają. Mamy coraz więcej podróży fakultatywnych, pozaszczytowych, szczyty się wydłużają zarówno w przód jak i w tył. To już nie jest jazda do huty na szóstą i na czternastą, jak to kiedyś było. Teraz już ludzie jeżdżą cały dzień i tą ofertę muszą mieć cały dzień. Jeśli nie mają, wybierają samochód lub rezygnują z podróży, co też jest niedobre. Więc zacząłbym od tego, by wprowadzić standard tych połączeń między województwami. I uwaga, za jednym razem, bo tu już nie ma się co rozdrabniać i nie ma sensu tego robić osobno, ponieważ tak jak wspomniałem, na części linii te połączenia by się pokrywały, więc mamy pierwszy jak gdyby, mechanizm do, powiedzmy, jakiejś poprawy tej komunikacji. I od razu zobowiązać województwa, by w planach transportowych połączyły w odpowiednim standardzie, znowu, myślę, w pierwszym roku co godzinę w szczycie, co dwie godziny poza szczytem, co dwie godziny w weekendy, 365 dni w roku, bo to jest też ważne, a nie, że w piątek po bożym ciele nie jedziemy czy tam w innych tego typu dniach, co niestety jest taką polską przypadłością. Połączenie stolicy regionu z powiatami. I tu mamy ten stopień wojewódzki podstawowy, myślę, że w pierwszym roku to już było, i tak było wielkim zadaniem dla niektórych regionów, które bronią się rękami i nogami przed tego typu działaniami.
0: No dobrze, ale pomijając kwestię samorządowców, mamy tyle autobusów w kraju i tylu kierowców, żeby coś takiego zorganizować?
1: Słusznie, że pan zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą kierowców, zwłaszcza jeśli chodzi o autobusy, Proszę sobie wyobrazić, że mamy pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych autobusów. Ja wiem, że tu są jakieś błędy wynikające z Cepiku między innymi, ale ta liczba przeliczenia na tysiąc mieszkańców robi wrażenie, i powiem, że niestety jesteśmy wiceliderem po Grecji w wieku tych pojazdów. I to jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach nie powiem z jakiego powodu, bo powody są złożone, ale komunikacja regionalna, o której dziś mówimy, była w całości wykluczona z pomocy unijnej, jeśli chodzi o tabor. Jedno województwo bodajże śląskie dopuściło możliwość zakupu z pieniędzy z RPO taboru autobusowego. Proszę sobie wyobrazić tą nierówność szans. Może tu przypomnę tak od początku. Tort transportowy, jak sobie go rozrysujemy w kształcie tortu, składa się z trzech części. Jedna to jest kolej i ona generalnie jest zarządzana tam międzymiastowa przez ministra, który za to odpowiada, regionalna przez marszałków. No Mają na to środki, radzą sobie z tym lepiej lub gorzej, ale raczej lepiej. Te inwestycje, olbrzymie, bezprecedensowe inwestycje w tabor są widoczne, jeśli ktoś ma szczęście mieszkać przy dobrej linii, z dobrym taborem, jego działki, czyli mieszkanie, wartość rośnie, działa to w sposób modelowy, tam gdzie właśnie dobrze działa, czyli na przykład na Dolnym Śląsku, w Łódzkim i w innych tego typu regionach, gdzie te koleje samorządowe powstały. Tam, gdzie nie powstały, faktycznie trochę gorzej, ale nie dziś o tym mówimy. I za tą trzeci odpowiada marszałek i jest gospodarzem. Można powiedzieć, jak to położy, to pewnie i przestanie być marszałkiem, co znamy przykład województwa śląskiego i kolei śląskiej, gdzie tak się właśnie stało. Druga część, bardzo może być widowiskowa i olbrzymia praca włożona w ostatnich latach w wymianę taboru, to jest komunikacja miejska. I ten segment, również dofinansowywany ponad 50%, bo to tak jak kolej, to naprawdę wpływy z biletów pokrywają zwykle mniej niż 50%, podobnie w komunikacji miejskiej. To jest domena samorządu, zwłaszcza miast większych, czyli prezydenci czy burmistrzowie, co 4 czy 5 lat w wyborach odpowiadają za to i są oceniani między nimi za komunikację, która jest jednym z niewielu bardzo widowiskowych aspektów zarządzania miastem, ponieważ... Kładzenie rur w ziemi czy kabli nie jest widoczne, autobusy widzą wszyscy, nie tylko ci korzystający z nich, ale również piesi czy kierowcy, więc to jest bardzo widoczne i te inwestycje były olbrzymie w ostatnich latach, wymieniono tabor, w niektórych miastach już nawet w ostatnich programach próbowano wymienić nowe autobusy hybrydowe na nowe elektryczne, i tu dochodzimy do takiej kwestii, można powiedzieć, że nie było to zbyt moralne, kiedy równolegle do tych samych miast z tymi nowymi autobusami niskopodłogowymi, z klimatyzacją bardzo nowoczesnymi, równolegle wjeżdżały autobusy z sąsiednich powiatów i gmin 20 czy 20-30letnie ponieważ w tym transporcie regionalnym, czyli tym przekraczającym granice miast, jak wspomniałem, nie można było kupować naboru z pieniędzy unijnych. Więc dochodzimy do tego trzeciego etapu tego tortu, czyli mieliśmy komunikację miejską i kolej. I trzeci etap, komunikacja regionalna, czyli ta na terenach najsłabiej zurbanizowanych i też najbiedniejszych, bo trzeba powiedzieć, że na terenie wsi przychody średnio są najniższe. I tutaj powiem tak, nie wiem czemu. Być może trochę z tej takiej, powiedzmy, neoliberalnej choroby czy ugryzienia, którym byliśmy w latach dziewięćdziesiątych może zaszczepieni, troszkę za bardzo może w stosunku do tego, jak to się bywało w innych krajach, uznano, że akurat nie wiem czemu ten najbiedniejszy segment ma być pozbawiony dotacji i wsparcia publicznego i ma być w całości jako jedyny finansowany z biletów. I tak to przetrwało tak naprawdę do mniej więcej 2020 roku, kiedy to COVID w zasadzie to już całkowicie doprowadził do bankructwa tego modelu, który po równi pochyłej zjeżdżał w dół już oczywiście od lat, w oparciu o PKS-y czy inne jednostki, które wyprzedawały swój majątek, przejadały kolejne dworce, bazy, sprzedawały podmarkety i w ten sposób funkcjonowały, tak długo bardzo często funkcjonowały, dopóki powiedzmy tabor jeszcze jeździł, ten tabor kupiony wcześniej lub kupiony, używany z zachodu, który de facto tą komunikację ratował. I tutaj bez żadnych dotacji, bo trudno dotacją nazwać ulgi ustawowe. Refundacja za ulgi jest taką paradotacją, ale wytłumaczę, dlaczego nie jest dotacją i nie jest wsparciem. Ona służy tym, którzy mają dobrze, by mieli trochę lepiej, czyli na przykład ktoś przewozi 2000 uczniów na biletach ulgowych, bilet kosztuje 100 zł, drugie 100 dopłaca państwo, ma dużą kwotę. że jest przewoźnikiem, który wykonuje ważną społecznie linię do małej wsi, gdzie tych uczniów jest tam trzech. Co z tego, że on dostaje 100% tej dotacji, znaczy 50%, czyli 300 zł, jak to nie starcza na nic. 300 zł to jest w tej chwili koszt jednego kierowcy. W związku z czym widzimy tutaj, że była pewna nierówność i dochodzimy do tego właśnie, że to się powoli zmienia. Może niezbyt jeszcze dobry sposób. Te programy ostatnie, no można powiedzieć delikatnie, nie do końca były skonsultowane z branżą i przemyślane ale na przykład promują właśnie zakup autobusów ekologicznych dla mniejszych miast. Tu już jest pewna zmiana. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość teoretyczna zakupu autobusów również przez PKS-y. Tylko dodam, ta rewolucja elektryczna trochę niestety nie dotarła jeszcze do transportu regionalnego, więc krótko, nie ma na rynku autobusów elektrycznych regionalnych. Czyli autobusów, które wykonają te zadania, które dzisiaj wykonują autobusy PKS-u, czyli pojadą dosyć daleko i wrócą bez konieczności ładowania gdzieś po drodze. To nie jest miasto, gdzie na każdej pętli możemy to ładować lub zjechać do zajezdni, które jest blisko. Takich autobusów póki co producenci nie wyprodukowali, może dlatego, że też nie było rynku. Tak jak wspomniałem, nie było dofinansowania, nie było rynku, ale też podkreślam, że mimo wszystko Polska powinna starać się o pewne okresy przejściowe ze względu na to zapóźnienie, na to, że mamy ten najstarszy tabor w Europie, należałoby jednak stosować różnego typu rozwiązania przejściowe, może gaz, może nie na najlepszy czas jest by mówić o gazie CNG, ale stworzenie pewnych warunków, być może również prawnych, czyli zrezygnowanie z akcyzy spowodowałoby atrakcyjność tego napędu do autobusów jako paliwo przejściowe na najbliższe powiedzmy 20 lat lub tak naprawdę jednak przeproszenie się z autobusami spalinowymi, których to obecnie nowoczesne silniki z kolejną wersją normy Euro 6 tak, no Myślę, że w większości miast przyczyniają się do oczyszczania powietrza w tych miastach, przez które jadą, niż ich zanieczyszczania.
0: Zabierając samochody po prostu i zmniejszając liczbę samochodów.
1: Zabierając i zmniejszając smog. Dlaczego też te programy nie są do końca przemyślane? No Między innymi na przykład ten ostatni program Zielony Transport Publiczny premiuje zakup autobusów wodorowych do małych miast. Takie małe miasta, mogą kupić autobusy wodorowe, czy małe jednostki z największym dofinansowaniem. Tylko problem jest jeden, gdzie je tankować. Na na Pomorzu nie ma żadnej stacji tankowania wodoru. Myślę, że najbliższa powstanie w Lotosie, czyli no, myślę, że subska to jakieś 150 km, a z miastka pewnie 180. Nie wyobrażam sobie, że na przykład miastko kupić taki autobus i nie wiem, będzie codziennie tankować, 180 km za Gdańsk i wróci. No, to oczywiście wyklucza, nie do końca to przemyślano, może trochę za szybko. Były dobre wnioski, diagnozy, ale może złe rozwiązanie zastosowano. Mam nadzieję, że to się zmieni. Z tych programów krajowych, rządowych, tych postkowidowych, które trafiają do samorządów, część samorządów kupuje tabor. Czy to z programu PGR-owskiego, tak zwanego, czy z innych. Widać, że pojawiają się pierwsze przetargi na tabor kupowany właśnie dla komunikacji regionalnej i to jest pewne nowo. Więc jeśli chodzi o autobusy, mówiąc krótko: mamy w Polsce w zasadzie większość światowych producentów autobusów. Autobusy bym się nie martwił, byle były środki, takie jak były przez lata dla komunikacji miejskiej, czas byłoby teraz postawić na komunikację regionalną, ponieważ tak jak wspomniałem, trochę nieetyczne i niemoralne jest to, że kupujemy autobus elektryczny za 3,5 miliona, zamiast kupić 3,5 autobusu tradycyjnego, nowoczesnego z normą Euro 6 i wozić 3 razy tyle na przykład dzieci, które obecnie muszą jeździć bardzo czasami wyeksploatowanymi autobusami, wiekowymi autobusami zwykle sprowadzonymi, jako używane z krajów Europy Zachodniej. Myślę, że ta dysproporcja jest za duża i woli takiej sprawiedliwości społecznej coś trzeba byłoby z tym zrobić, ponieważ tak jak wspomniałem, no w dużych miastach już widać, że ten tabor został wymieniony, w większości duże miasta mają większe przychody, też mogą sobie poradzić w inny sposób, łatwiej im sięgnąć po inne pieniądze niż właśnie małe jednostki, na które spadła teraz ta rola bycia organizatorem o czym wspomnieliśmy. No ale sam pan wspomniał o problemie, który wybuchł, można powiedzieć, latem tego roku, czyli problemie braku kierowców. Powiem tak, jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał, że będzie miał taki problem w Polsce. Na ten problem, a tu może trzeba uświadomić naszym widzom, że w zasadzie większość dużych miast musiała ograniczyć ofertę, czyli większość dużych miast nie weszła w ofertę taką całoroczną w komunikacji miejskiej, tylko pozostała przy tej ograniczonej wakacyjnej z tego powodu, właśnie, że zabrakło kierowców. Co się takiego stało? No Oczywiście, oprócz tego, że jesteśmy w tej chwili, wchodzimy i jesteśmy w dołku, jeśli chodzi o lata, powiedzmy, dzietności, mamy ten okres, kiedy ten przyrost naturalny był niższy. 20-30 lat temu i właśnie ta grupa obecnie, można powiedzieć, nie zasila już w taki sposób, jaki wcześniej z wyżu demograficznego spływał na rynek pracy. To jest oczywiście pierwsze, ale to dotyczy wszystkich branż. Ale co się stało w komunikacji, że tutaj tych kierowców zabrakło? Przede wszystkim wojna na Ukrainie spowodowała odpływ kilku, co najmniej tysięcy, jak nie więcej, kierowców wcale nie z komunikacji miejskiej czy autobusowej, z komunikacji towarowej. Bo tam większość Ukraińców jeździła oni wyjechali, w większości wrócili do swojego kraju bronić się i toczyć wojnę. W związku z czym pojawiło się duże parcie ze strony transportu cargo, transportu towarowego, czyli tak zwanych tirów, na pozyskanie nowych kierowców. Pojawiły się ogłoszenia przy centrach logistycznych, przy autostradach widzimy ogłoszenia 10 tysięcy, 12 tysięcy zarób, tylko przyjdź do nas. Kierowcy zawodowi, też autobusowi, bardzo często posiadają wszystkie rodzaje prawa jazdy. Więc mają również na ciężarówki, mają również na przyczepy, czyli C plus E. w związku z czym nastąpił odpływ tam. Jeśli to porównamy teraz z chodzącym wyżem demograficznym, czyli odchodzeniem na emerytury i brakiem dopływu nowych i też pewnymi zmianami na rynku pracy, czyli mamy ten transport tirowy z pensjami, jak wspomniałem, wysokimi, ale oczywiście pewne ograniczenia tam są. To krótko, nie śpimy w domu, co ma swoje przełożenie na życie rodzinne, prywatne, zdrowie i tak to z kolei w komunikacji miejskiej na przykład i regionalnej mieliśmy do czynienia gdzie nie chociażby z przetargami i cieciem kosztów w tych przetargach wiadomo liczyła się cena. Autobusy kosztują podobnie, paliwo kosztuje zupełnie podobnie. Obecnie kto kupuje to płaci tyle samo, różnice są w groszach, więc tutaj nie pokonkurujemy, więc rozpoczęła się konkurencja na płace kierowców i to trwało kilka lat i doprowadziło do tej katastrofy. Płace kierowców znacznie spadły, brak dopływu nowych, i też trzeba dodać stosunkowo wysoki próg wejścia do zawodu, bo trzeba powiedzieć tak, obecnie młodzież ma bardzo często problemy ze wzrokiem, a tutaj jak siedzimy, o widać, że wszyscy w okularach jesteśmy, tak, 100%. <grytanie> Z drugiej strony oczywiście różnego typu inne choroby i też to, że ta atrakcyjność tego zawodu znacznie spadła w ostatnich latach, to spowodowało, że jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki próg wejścia, a to jest około 10 tysięcy złotych, bo oprócz kursu na prawo jazdy musimy wykonać szkolenia, tak zwany kurs na przewóz osób, jak się nazywało teraz kwalifikacja wstępna, czyli dodatkowe szkolenia niezależne od prawa jazdy, które trzeba zrobić, by móc wozić ludzi. Do tego badania psychologiczne, badania lekarskie, egzamin, chociażby jeszcze to, że musimy w czasie kursu z czegoś żyć, a taki kurs trwa kilka miesięcy, to powoduje, że musimy mieć co najmniej kilkanaście tysięcy złotych, by zostać kierowcą. No i później co? Zarabiać 800 to nie jest pensja, która zachęci do takiego wydatku i takiego wysiłku. Jeśli już ktoś to robi, to idzie do tego tira, czy idzie do komunikacji międzynarodowej. Nie ma go w domu, co prawda, ale zarobi duże pieniądze. W związku z czym no, należy zmierzyć się z tym problemem i faktycznie zrobić jakiś program wsparcia dla nowo szkolących się kierowców i dofinansowanie, które powinno trafić do wszystkich, ale zwłaszcza tutaj ta kampania powinna być nakierowana, myślę, na kobiety, Większość autobusów to już są automatyczne skrzynie biegów. Nie ma tutaj żadnej potrzeby używania siły. Jest monitoring, czyli jest bezpiecznie. Mamy już zupełnie inne standardy, jeśli o to chodzi. Więc kobiety sobie doskonale dają radę nie tylko w komunikacji miejskiej, gdzie są obecne od lat, ale również w komunikacji regionalnej. Kierowczyni są lepsze, myślę, nawet czasami, jeśli chodzi o chociażby jakieś obsługi podróżnego, nie mówiąc też o jeździe, niż jeden kierowca. W związku z czym tutaj tych problemów nie ma. i Myślę też, że osobną kampanią należałoby zrobić w tej chwili dla kobiet z Ukrainy. Te kobiety często siedzą w domach. Myślę, że to jest możliwość uzyskania takiego prawa jazdy i praca w transporcie pozwoliłaby im, jak gdyby być, no, powiedzmy sobie, użytecznymi, a zarazem zdobyć dosyć dobry fach, zarabiać jednak więcej niż tam na tej przysłowiowej kasie w tym markecie, gdzie jednak też jest wymagane większe może kompetencje językowe też niż w autobusie, więc myślę, że te kampanie tak powinny być prowadzone. Oczywiście, jak to bywa w Polsce, zazwyczaj. Programy wsparcia zbyt są wąsko kierowane i to też wyklucza, tak jak powiedziałem, raczej na poziomie promowania tych projektów niż z góry wykluczania do finansowania. My współpracujemy z Urzędem Pracy Powiatowym tutaj w Słupsku i szkolimy ludzi, zarówno swoich pracowników biurowych czy z warsztatu, którzy również zostają kierowcami ale także osoby z zewnątrz i widzimy te ograniczenia. Ludzie pytają, no co mamy robić w trakcie. My już zatrudniamy w trakcie ich na inne stanowiska, by ich, mówiąc krótko, już pozyskać, sprawdzić i też przy okazji dać im możliwość funkcjonowania. Wiem, że niektóre firmy ściągają kierowców z bardzo daleka, z zupełnie innych kręgów kulturowych nawet, Myślę, że nie jest to dobre rozwiązanie, że mamy dosyć ludzi w Polsce, czy właśnie gości z Ukrainy, których gościmy i oni chętnie też by pomogli, a sami przy okazji zarobili. Tutaj przecież jest możliwy elastyczny czas pracy, można tego dostosować. Są osoby, które chcą tylko na przykład wieczorami jeździć, to też jest możliwe. Więc myślę, że są różne możliwości, by poradzić sobie z tym problemem w oparciu o nasz lokalny rynek, nie sięgać ludzi z daleka, bo to są też dodatkowe koszty, wcale nie jest taniej kiedy musimy zapewnić i spanie i wyżywienie takim pracownikom, a jednak bariera językowa i kulturowa jest tutaj dość duża.
0: Wspomniał pan także wcześniej o autobusach szkolnych. Chciałem jeszcze wrócić do tego tematu, bo to już się w naszej rozmowie pojawiło, że często te autobusy wykonują dwa kursy w ciągu dnia i pozostały czas stoją. Prawdopodobnie kierowca również. Czy w ogóle powinniśmy kontynuować ten model, czy powinniśmy go zmienić i może na przykład wybrane kursy autobusów powinny zostać oznaczone jako kursy szkolne, na przykład z dodatkową obsługą jakiegoś personelu opiekuńczego, wychowawczego dla dzieci, które wsiadają albo muszą ewentualnie przesiąść nawet.
1: Ja powiem tak, temat jest zwałkowany od lat. Kiedy ja zaczynałem działalność swoją w firmie prywatnej, nawet było kwestionowany model robienia przetargów na bilety miesięczne, ponieważ zadanie dowozu dzieci do szkół jest zadaniem samorządu gminnego. Teraz są parametry, że musi być więcej niż tam 2 km w pewnym wieku, zmieniają się te parametry i gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do szkół podstawowych dzieci wcześniej to były też gimnazje, tam pamiętamy właśnie gimbusy, to też był początek końca komunikacji regionalnej w Polsce, ponieważ coś, co wydaje się bardzo pozytywne, no, kupujemy gimbusy, robimy nową komunikację, nową jakość, jak w amerykańskim filmie, żółte autobusy, one zabrały te 15% mniej więcej, te 15% to był cały zysk tej słabo funkcjonującej komunikacji regionalnej, zabrały do osobnego systemu i spowodowały przyspieszony upadek tej reszty, pozbawiono ich właśnie tych 15%, czyli cały tej śmietanki zysku, cała reszta 85% zazwyczaj pracuje na te podstawowe koszty, a to były te środki, które miały pomóc, no ale to już nie wracamy do tego tematu, był to błąd duży i Jaki mamy model? Gminy organizują te przewozy, można powiedzieć w skrócie w dwóch modelach do tej pory. Czyli organizując kursy zamknięte, płacą za kilometr, po prostu trzeba przewieźć dzieci z A do B, z B do A z powrotem. Jest tyle i tyle kilometrów, płacimy tyle i tyle, jest grupa dzieci, nie ma żadnych biletów, jest opiekunka zatrudniona przez przewoźnika najczęściej i to jest model, można powiedzieć, zanikający, ale nadal funkcjonujący w wielu gminach. Podstawową wadą i problemem są kadry. I zaraz dojdziemy do tego. Po prostu zazwyczaj przepisuje się SIFS i OPZ, czyli specyfikę, opis przedmiotu zamówienia. Co roku zmienia się tylko datę i liczbę uczniów, albo ewentualnie trasę. Ponieważ nie ma kadr, które by usiadły do tego, wymyśliły coś nowego, coś zmieniły. Co roku pani, która zajmuje się tysiącem innych rzeczy w urzędzie, musi pamiętać, żeby tam zdążyć zrobić przetarg na dowóz dzieci. Wyjmuje to samo, zmienia daty zostawia na BIP tak zwany i jest przetarg. Drugi model, najbardziej powszechny w tej chwili, jest tym modelem, który jak wspomniałem, już 20 lat temu był kwestionowany. To jest ta sama usługa wykonywana w oparciu o bilety miesięczne. I tu dochodzimy do pewnej takiej, no można powiedzieć jednak no, też niekonsekwencji prawnej, ponieważ bilety miesięczne powinny być sprzedawane na kursy ogólnodostępne, otwarte, w normalnej komunikacji. Z różnych przepisów wynika lub nie, to są różne zdania prawników, jeśli chodzi o tą tak zwaną opiekę, czy kierowca już jest opiekunem, czy wymaga jeszcze osobnej tej opieki, to o tym by można długo dyskutować, ja nie będę teraz tego poruszał, ale skupmy się na tym, co się dzieje. Ta komunikacja jest uruchamiana właśnie z literką S w rozkładzie jazdy. I ona funkcjonuje, zazwyczaj nawet nie jest wymieniana czasami w rozkładzie jazdy, czyli de facto funkcjonuje jak komunikacja specjalna, a taka nie powinna dostawać zwrotu za bilety ulgowe. Ale ten zwrot jest dawany i obniża o połowę tak naprawdę koszty uruchamiania tych linii dla gmin. Co jakiś czas pojawiają się takie wrzucone w internecie zdjęcia czy skany biletów, gdzie mamy na przykład bilet dla dziecka za 1000 zł. Co to za absurd w modelu, który jest stosowany. Zakłada, że to dziecko mieszka gdzieś daleko od innych dzieci. Trzeba do niego jechać specjalnie. Może kilka kilometrów, ale jechać po to jedno dziecko. A trzeba wiedzieć, że... Ten model opiera się na biletach ulgowych ustawowych 49% dokłada państwo, czyli może być połowę dokłada państwo. Jeśli bilet będzie kosztował tysiąc zł, państwo dołoży drugi tysiąc. Absurd, ale działa. Zatem w sensie to chodzi do tego typu paranoi, że bilet na 2-3-3 km kosztuje bardzo dużo i kosztuje różnie w różnych gminach. Jednakże po dyskusjach, które miały miejsce nie wiem, 15 lat temu, mniej więcej, ministerstwo uznało, że jest to dopuszczalne, więc w tym modelu funkcjonują póki co w większości samorządu organizując przewozy szkolne. Ja mam na ten temat swoje zdanie, ale też musimy brać w tym udział i też jako firma startujemy w tego typu przetargach, aczkolwiek zrzymam się na to, jaki musimy wykonywać no, na swój sposób kombinacje, których wolelibyśmy nie robić. Jaki jest główny problem tego modelu? Problem pojawia się i opiszę go na przykładzie właśnie jednej z wsi, w gminie na D, w czasie, kiedy byłem właśnie prywatnym przewoźnikiem, ale mamy to samo w PKS-ie. Nagle w okolicy ferii albo na początku wakacji pojawia się wniosek mieszkańców, żeby uruchomić im komunikację, bo nie mają. Ja się pytam, a jak nie macie? No bo jest, jestem tylko w roku szkolnym, a wakacji nie ma. To ja zazwyczaj mówię, że oczywiście my nie wchodzimy, jak wchodzimy to całkiem, a nie sprzątać po kimś. Ktoś kto jeździł, a teraz nie jeździ. Ja się pytam bardzo często, no ale jak? Tam kierowca w ogóle sprzedaje bilety, bo wiem, że tam jest komunikacja oparta o biletach miesięcznych, że nawet nie ma kasy fiskalnej i nawet czasami nie może ten kierowca zabrać ludzi, bo na przykład jest w oparciu o kilometrówkę, jak wspomniałem, czyli opłacanie za kilometr się okazuje, że kierowca bierze do czapki. albo co łaska, po prostu robiąc przysługę tym ludziom. Oni by chcieli nawet kupić bilet, ale nie mogą. No ale oczywiście problem pojawia się w ferie, problem pojawia się w różne przerwy między świętami, kiedy szkoły nie funkcjonują. No i przede wszystkim pojawia się w wakacje. Ta rachityczna i środkowa komunikacja wtedy przestaje działać. Ale to jest ta komunikacja, o której wspomniałem, którą spokojnie możemy otworzyć. Otworzyć dla wszystkich mieszkańców i nic się nie stanie. Możemy dodać do tego oczywiście opiekunki, jeśli gmina uzna, lub ustawodawca uzna, że powinny być, czy ze stowarzyszeń, czy jako pracownicy szkolni, którzy pojadą rano tę godzinę, przywiozą dzieci, później zajmą się, nie wiem, obsługą świetlicy, czy pomocą dla nauczycieli, a po południu zjadą z powrotem i będą wykorzystani. W obecnym modelu przewoźników to opiekunka, tak jak on wspomniał, i kierowca, zazwyczaj siedzi kilka godzin, nic nie robiąc, płacimy oczywiście im ze społecznych pieniędzy, ale wójtowie cały czas będą mówić, że nie mają pieniędzy. Otóż no, mają właśnie, mają te pieniądze, te pieniądze się marnują w postaci tych przewozów, a co więcej, myślę, że kiedyś ktoś przyjdzie i może zakwestionować ten model, nie daj Boże zażąda zwrotu za te ulgi, ponieważ są to przewozy, które mają charakter przewozów specjalnych a nie przewozów otwartych i dostępnych, Ale to na razie to funkcjonuje, to zostawmy. I ten trzeci model, który jest najbardziej tu właściwy i wydaje się najbardziej sensowny, to właśnie model w oparciu o przewozy otwarte, normalną komunikację całoroczną bez literki S, ale dostosowaną do tych kursów szkolnych, żeby przy okazji obsłużyć te kursy szkolne, ale też zapewnić normalną komunikację. Czyli wykorzystanie tego autobusu za milion złotych, które udało się kupić do wożenia dzieci, by woził cały tydzień, cały rok mieszkańców, by ten kierowca był odpowiednio wykorzystany, by ludzie mieli jakąś korzyść z tego właśnie zakupu tego taboru, czy też uruchomienia tych linii autobusowych. A korzyścią dodatkową dla gminy jest to, że oprócz zwrotu za bilety miesięczne, całkowicie legalnie w tym momencie już można ten zwrot dostać i zmniejszyć o połowę koszty. Dodatkowo państwo dopłaci 3 zł z Funduszu Rozwoju przewozów Autobusowych do każdej tej linii, jeśli ta jednostka samorządu zdecyduje się zostać organizatorem transportu czy sama, czy też jak słusznie Pan wspomniał, w połączeniu z innymi tworząc związki powiatowo-gminne, czy międzypowiatowe, troszkę większe jednostki, które te potrzeby transportowe zaspokoją a przy okazji obejdziemy w tym momencie ten problem braku kadr, o którym wspomniałem. Bo niestety nie mamy, od wielu lat nie mamy w Polsce uczelni, która kształciłaby kadry dla komunikacji publicznej. Mamy 2800 gmin, tak? 350 powiatów, 16 województw. Nawet po jednym człowieku tam dałoby na kilka lat pracę dla takiej uczelni, która zdecydowała się takie kierunki uruchamiać. I to jest kolejne zadanie dla Państwa, stworzenie zachęt do uruchomienia tego typu szkoły, ponieważ spokojnie w niniejszym mieście takie uczelnie mogłoby się stać liderem tego typu rynku było, nie było, który będzie się rozwijał. Może w Polsce jeszcze tego nie widać, ale to jest rynek z całą pewnością rozwojowy i te kadry z całą pewnością by się przydały.
0: No właśnie, to ja jeszcze widzę dwa kolejne punkty, które z punktu widzenia pasażera są, wydaje mi się, bardzo ważne. Chodzi mi tutaj o pierwsza rzecz. Integracja taryfowa, zarówno taka na jakimś obszarze, jak i pomiędzy różnymi środkami transportu, a druga rzecz to informacja i łatwo dostępna informacja o połączeniach. Odnośnie pierwszego punktu i taryfy. Jakie mamy doświadczenia w Polsce z integracją taryfową zarówno na obszarze, jak i pomiędzy środkami transportu? Czy mamy jakieś przykłady w ogóle większych porozumień i może związków taryfowych? Czy wszystko to są tylko i wyłącznie umowy bilateralne? A jeśli chodzi o informacje, czy mamy jakieś miejsce, gdzie możemy znaleźć, w jaki sposób dojechać autobusem do jakiejś wsi?
1: Tak, właśnie. Tutaj dochodzimy do bardzo ważnych rzeczy, bo mówiliśmy o systemie, o autobusach, o kierowcach, taborze, rozkładach jazdy. A tak naprawdę to musimy wyjść właśnie z tego punktu widzenia pasażera. Pasażer chce wiedzieć, za ile pojedzie, i żeby to było jak najtaniej, jak najbardziej atrakcyjnie w porównaniu z innymi środkami przemieszczania się. No i po prostu, żeby było stać bo na nic tam najnowocześniejszy system oparciu o nowe autobusy, jeśli cena biletu z tego powodu będzie bardzo wysoka i mało kogo będzie na to stać. Taki system, jeśli mamy tworzyć, musi być dostępny dla każdego. Chciałbym powiedzieć o jakichś dobrych przykładach, jednakże większość z nich to są pewnego rodzaju łatki i sposoby przeskoczenia ograniczeń, które niestety ustawodawca nadal ich nie zlikwidował. Ograniczeń właśnie w chociażby kwestii tej ostatniej mili, czyli integracji między komunikacją regionalną a komunikacją miejską w dużych miastach. To jest pierwszy temat. Czy to będzie regionalna kolejowa, czy autobusowa, to jest osobny temat, ale zazwyczaj ona dojeżdża tylko do głównego dworca lub jakichś dworców po drodze, a ludzie, jak pokazują badania, wybierają na cały czasami 50-kilometrowy odcinek przewozu wybierają środek transportu w oparciu o to, często ostatnią milę, czyli te ostatnie kilometry, które musi pokonać z dworca do na przykład szpitala, czy z dworca do urzędu. Obserwanty we Wrocławiu, gdzie mamy naprawdę dobrą komunikację już kolejową, regionalną, jednakże część ludzi z niektórych ośrodków nadal wybierała samochód, Ponieważ nie wiedzieli jak, a słyszeli, były tam zmiany w komunikacji, wprowadzono de facto temat biletów, nie ma biletu fizycznego, jednorazowego, jakiejś kartki, którą można się posłużyć w komunikacji we Wrocławiu. Ludzie coś o tym słyszeli, dla niekorzystających brzmi strasznie, no jak? Teraz pojadę, dostanę mandat. Ja nie wiem, co zrobić z tym nowoczesnym kasownikiem, czy nic nie wychodzi z niego. Starsze osoby nie mają kart, bo to jest w oparciu oczywiście o karty płatnicze. Z kolei ci, co mają karty, przestraszyli się, bo słyszeli jakieś bajki, że teraz im tutaj za dużo zabierze, albo ktoś im się włami na tą kartę. I to powodowało, że z powodu tej ostatniej milicji, tych dwóch kilometrów z dworca do kliniki, do urzędu. Ludzie wybierali z Bolesławca, z Legnicy, z innych miast oddalonych o 70-80 km samochód, bo wiedzieli, że samochodem to oni sobie poradzą i jadą. Tworzyli korki, przepłacali za paliwo oczywiście, dlatego, że nie ma integracji. I to trzeba sobie powiedzieć, tak, dlatego, że nie ma integracji. Ja próbowałem w kraju Dolnośląski wprowadzać i wprowadzałem takie rozwiązania w Legnicy czy Wałbrzychu, gdzie za jedną transakcją powołało się taki, można powiedzieć, bilet 2 plus 2, równa się 3, czyli kupując na raz bilet na komunikację miejską i na pociąg, sumarycznie oszczędzało się znaczne pieniądze. Naprawdę były to znaczne kwoty, kilkaset złotych czy tysiąc złotych w skali roku można było zaoszczędzić, kupując razem te dwa bilety niż osobno jednakże jak na XXI wiek kombinacja była dosyć spora, ponieważ wyglądało to tak, żeby to legalnie zrobić przez różne daty i różne właśnie ulgi, różne inne rzeczy, o których nie będę teraz mówił. Fizycznie wyglądało to tak, że na bilet papierowy, miesięczny, kolejowy, pani w kasie naklejała naklejkę, która była biletem miesięcznym autobusowym i w ten sposób mogliśmy to sprzedać taniej. No ale umówmy się, nie jest to rozwiązanie w dobie kart różnego typu aplikacji, rozwiązanie, które byłoby polecane. Była to jakaś taka nakładka i erzac, ale przyznam działający i tyle mogliśmy zrobić w tych istniejących realiach prawnych i możliwościach technicznych. Jednakże chciałbym powiedzieć to jakiś dobry przykład integracji. Jest na przykład związek komunikacyjny Zatoka. On obejmuje wymiasto miasto i miasta wokół, ale przyznam Wcale to nie jest proste. Są nawet memy i żarty na temat tego, jako zadań naturalne. wylicz cenę przejazdu tam z Sopotu do Pruszcza, zakładając, że tam jakieś różne opcje. I przyznał ostatnio, jeden z prawników dobrych, który przyjechał do Trójmiasta wypocząć latem, dzwonił do mnie zapytać, jaki bilet ma kupić, żeby pojeździć po Trójmieście, bo się gubi w tej liczbie taryf różnych rodzajów z SKM-ką, bez skm Zatoka, Gdański, Gdyński, Sopocki bilet i tak dalej. Więc widać, że jeszcze wiele jest do zrobienia troszkę myślę, że wzorem tu może być bilet Euronysa na pograniczu czesko-niemiecko-polskim. Mniej więcej od jeleni Góry do Bolesławca i tam w bok w Niemczech przez Citał, i Gerlitz do Bałcen, czyli do Budziszyna. Dlaczego on jest idealny? Ponieważ on jest biletem, który obowiązuje na wszystkie środki transportu na tym terenie. Pociągi, autobusy, busy, wszystko. Kupujemy raz bilet, jeździmy ile chcemy, są bilety również dla małych grup, czyli możemy jechać z rodziną, z przyjaciółmi i one są bardzo atrakcyjne cenowo. Znaczy Ostatnio wzrosły te ceny, ale nadal są atrakcyjne cenowo, ale przede wszystkim powoduje to, że już nie musimy się niczym martwić. Obojętnie w co wsiądziemy, czy w tramwaj, czy w autobus, czy w pociąg, czy nawet w kolejkę górską na tym terenie, czy w kolejkę zabytkową, wąskotorową w Citał, możemy jechać na tym jednym bilecie. Przy czym wyjaśnię od razu, sukces tego biletu polega na tym, że nie ma rozliczeń między przewoźnikami. Każdy bierze 100% ze sprzedaży tego biletu dla siebie i tylko raportuje liczby, statystykę, ale nie ma rozliczeń, nie ma wyliczania teraz, ile procent ty dostanie za to, ile ty. Ale wszyscy weszli w to porozumienie, wszystkie autobusy miejskie, komunikacje regionalne, wszystkie, tak jak powiedziałem, firmy kolejowe i organizatorzy kolejowi. Jest to, można powiedzieć, dosyć modelowe rozwiązanie. Nie uda się go wprost przeszczepić wszędzie, ale widzę, że te rozliczania i koszty rozliczeń czasami przekraczają przychody z danego biletu. Zwłaszcza, że te oferty nie zawsze są atrakcyjne. Jak wspomniałem, ten bilet w związku z zatopka wcale nie jest najtańszy. I tutaj dochodzimy do tego, że my musimy masowo zasilić system transportowy, który kosztuje nas tyle samo. Bo umówmy się, czy w tramwaju, czy w autobusie jedzie 100 ludzi, czy 120, on kosztuje tyle samo. I uruchamiamy go tak samo. I teraz myślenie urzędników bardzo często mówi, jak, to oni mają jechać za pół a dlaczego? To tylko jest dodatkowy klient, który normalnie by z nami nie pojechał, my go przyciągamy, nie mamy zerowe koszty, bo mówmy się, w transporcie nie liczymy tego, że czy 15 osób czy 100, że tam minimalnie zwiększy zużycie prądu czy paliwa. To liczymy jako pewną średnią i na to nie patrzymy, ale przychody już są zupełnie inne. A jak wspomniałem, tak naprawdę dopiero jakieś 15% jest dobra rentowność, jeśli jest w ogóle w transporcie regionalnym. Zazwyczaj są deficytowe, ale tutaj może powiedzieć, że ta deficytowość może być większa lub mniejsza. Jeśli uda nam się ten system transportowy zapełnić ludźmi, którzy normalnie by nie kupili tych biletów, to jest właśnie ten nasz cel i sukces. Być może dla tego celu warto jest machnąć ręką na jakieś tam pewne procenty i przychody i wejść w taki system jak uproszczony jak Euronysa i dajmy na to spotkać się po roku i policzyć dopiero, patrzeć sobie mniej więcej Chłopaki, to mi się opłaca, to nie, a może się umówimy na jakiś klucz i te pieniądze podzielimy. U nas zaczyna się od tego, że jak podzielimy te teoretyczne pieniądze, których nie ma i zazwyczaj przez to, że te podziały i sposoby wyliczeń, przelewów zajmują tyle pracy i czasu i środków finansowych, że cała ta oferta przestaje być atrakcyjna lub nie jest kompleksowa. Na przykład mamy bilet, szczelan dobowy, ale nie mamy weekendowego. Mamy bilet dobowy czy jednorazowy, ale nie mamy miesięcznego. Czy mamy bilety te wszystkie, ale nie mamy na przykład biletów dla małych grup, a trzeba powiedzieć, że te małe grupy, to jest właśnie, nie mówię rodzinne, bo to, te grupy nie zawsze są rodziną, to jest główny sposób na spowodowanie zwiększenia atrakcyjności komunikacji względem samochodu. Bo tak naprawdę, jeśli pół biedy przy tych cenach paliwa faktycznie samemu się nie opłaca, w dwie osoby już różnie, ale niestety w trzy czy cztery nadal opłaca się jak samochodem. To pokazuje, że mamy jeszcze dużo do zrobienia, by stworzyć takie oferty, żeby ta trzecia czy czwarta osoba jechała za ceny. na przykład. I żeby nie opłacało się jechać samochodem, tylko opłacało się kupić jeden bilet w jednej transakcji najlepiej. W uproszczony sposób pojechać, pojeździć tą komunikacją miejską w tym większym mieście, które zazwyczaj jest celem podróży w 90% i wrócić w prosty sposób. I teraz tak, skąd się dowiecie o rozkładzie jazdy? I tu dochodzimy do kolejnej rzeczy. Czesi czy Słowacy stworzyli obowiązkową aplikację i program i stronę internetową, w której każdy, kto bierze pieniądze na transport publiczny, musi aktualizować i wprowadzać rozkłady jazdy i dbać o to, by one tam były.
0: Z poziomu rządowego. Tak jest.
1: I uważam, że takie coś można zrobić. Oczywiście boję się, mówiąc, ile by państwo za to wzięło za tą usługę, więc polecam, nie wiem, kupienie lub wejście w współpracę z istniejącymi platformami, e-podróżnik. Ja nie chcę reklamować tutaj kilka ich jest, tylko nie ma żadnej, która by obejmowała wszystko. Są mniej lub bardziej kompleksowe, ale nie ma takich, które ma cały transport, czyli i samolot, i no Google próbuje to robić tak naprawdę oddolnie, przy czym jest to utrudnione technicznie jednak. To jest do zrobienia.
0: Czy nie powinniśmy może pomyśleć o stworzeniu jakiegoś standardu otwartych danych, które organizator transportu miałby obowiązek udostępniać? w momencie zatwierdzania rozkładu jazdy, który wtedy każda strona internetowa, każda instytucja mogłaby z takich danych skorzystać. I tak jak w tej chwili mamy dane na temat w Warszawie, na przykład na żywo położenia autobusów, to gdybyśmy mieli taki standard, byłoby to możliwe stworzenie takiego systemu w całym kraju w ogóle. Oczywiście.
1: Ja powiem tak. Cała komunikacja regionalna jest oparta o jeden program, jeden system kasowy, który służy do rozliczania ulg ustawowych. Więc mamy już te dane w jednym standardzie, i teraz kwestia taka, żeby te dane właśnie wykorzystać. To, o czym mówimy, to jest oczywiście kolejny etap rozwoju, czyli uznanie danych, również tych przebiegów w czasie rzeczywistym. Coraz więcej autobusów ma pewne systemy, chociażby GPS-u. Być może należałoby wprowadzić obowiązkowo. Skoro wszystkie śmieciarki w Polsce muszą mieć kamery i monitoring online, i było to do zrobienia, to uważam, że czemu nie można postawić, że za rok każdy autobus ma mieć system i być namierzony na mapie GPS-owej w celu sprawdzenia, realnego położenia, a nie tylko rozkładowego. Bo jedną rzeczą jest oczywiście oferta, czyli rozkład jazdy, który wprowadzimy do danego systemu, ale drugą jest jego realizacja, czyli korki, wypadki, awarie, Ludzie chcą wiedzieć, za ile minut przyjedzie autobus, a nie o który jest tam w rozkładzie jazdy. To są jakby dwie rzeczy. Tutaj Warszawa udostępnia dane i faktycznie mamy te dane również z autobusów, jeśli chodzi o ich położenie. My również to robimy, jest taka aplikacja, kiedy przyjedzie. Zachęcam w wielu miastach, możemy sprawdzić bezpośrednie położenie autobusu, akurat autobusów PKS również naszych, czy Google, Transport, coraz więcej firm w to wchodzi. Z całą pewnością wpisanie w umowę na dofinansowanie, czy z funduszu, czy refundację ulg, czy najlepiej, tak szczerze mówiąc, mam inny pomysł na tę refundację ulg, być może należałoby środkami z funduszu objąć wszystkie linie uruchamiane przez wszystkich organizatorów, bez tych limitów, o których wspomniałem, że gdzieś brakuje pieniędzy, gdzieś nie, ale na przykład zlikwidować rozliczanie ulg, być może zostawiając jedynie tą faktycznie szkolną, bo to jest jakieś gro, jakieś 80%, 90% wszystkich biletów ulgowych, ale całą resztę zobowiązać tak naprawdę przewoźników do ich uznawania, w zamian za ryczałt, który dostawaliby do kilometra. Trzelam 50-60 groszy, być może więcej, to jest do sprawdzenia. Myślę, że spokojnie można to przeliczyć. Odeszłaby cała papierologia, rozliczanie, przelewanie pieniędzy w tomi z powrotem, a przewoźnik miałby pewność, której teraz nie ma, czyli że co miesiąc dostanie jakieś tam środki, co pozwala myśleć o leasingu, o wymianie taboru, o rozwoju. Więc tu myślę, że wprowadzenie takiego standardu, że jest obowiązane pod karą nieuzyskania dotacji do aktualizacji i przekazywania rozkładów jazdy z jednej strony, a z drugiej strony do pewnego standardu informatycznego przekazywania danych. Być może na przykład też w ciągu roku czy dwóch do instalacji takiej, nawet myślałem o tym, jak to zrobić w formie takiej można powiedzieć przysłowiowej czarnej skrzynki, która obejmowała prosty monitoring, na przykład z kamerą, która filmuje przód autobusu może jedną drugą do środka, daje sygnał GPS-u i być może od razu daje Wi-Fi, korzystając niejako z tego, że jest. Być może jeszcze by mogłaby mierzyć na przykład temperaturę, bo to jest jakieś kryterium jakościowe, ktoś mówisz, zimno, ciepło, okej, okay, mamy dane, patrzymy sobie, jest. W prosty sposób taka czarna skrzynka. Myślę, że wielu byłoby firm w Polsce, które by takie coś stworzyły w taki sposób, abonament informatyczny to z kilka złotych na miesiąc, umówmy się, to jest żaden koszt, by tam wsadzić kartę SIM, która będzie dawała internet do tej lokalizacji, a przy okazji być może dla wi -Fi. także myślę, że to byłoby do przejścia, myślę, że w ciągu roku, dwóch, by tego typu dane były dostępne i tu też jestem za tym, by je udostępniać wszystkim chętnym którzy będą to robić na przykład pod warunkiem takim, żeby faktycznie ten końcowy użytkownik nie płacił za to. To byłby jedyny warunek, nie zarabiają na reklamach, na innych rzeczach, ale faktycznie niech to będzie udostępnione. Tylko jakaś skala tego problemu, wydaje się to logiczne i sensowne, jest to logiczne i sensowne, ale jakaś skala, to powiem tak, mamy oczywiście kilkanaście, dziesiąt tysięcy tych autobusów, o rząd wielkości mniej jest pociągów, które notabene jeżdżą tylko i wyłącznie w rozkładzie jazdy, i niestety na kolei nadal nie mamy takiej mapy z lokalizacją wszystkich pociągów. Możemy zobaczyć wszystkie samoloty nad Polską, możemy zobaczyć wszystkie statki na Bałtyku. Myślę, że wszystkie satelity na niebie, ale nie możemy zobaczyć gdzie jest pociąg na polskiej sieci kolejowej. Mijają lata i nadal niestety jest ten problem, a lokomotyw i kabin sterowniczych w pociągach jest myślę o rząd wielkości albo dwa mniej niż autobusów, ale to pokazuje jak gdyby to, że jeszcze wiele jest do zrobienia.
0: Jeszcze krótko chciałbym wrócić do tematu tej integracji taryfowej. Czy są jakieś rozwiązania i są jakieś propozycje? Czy ktoś przedstawił jakąś kompleksową propozycję, w jaki sposób można by było to zintegrować?
1: Pojawiają się takie głosy, również wychodzące z organizacji przewoźników lub od ekspertów. Mamy tu pewien problem, bo troszkę inaczej patrzą na to miasta, trzeba powiedzieć, które twoje znaczne środki przeznaczają na komunikację miejską i one trochę w ostatnim czasie można powiedzieć, że ucierpiały pośrednio przez uruchomienie funduszu, ponieważ miasta nie mogą uruchomić komunikacji miejskiej czytaj, mówimy w tej chwili o podmiejskiej która w dużej części jest zastępowana przez tą regionalną, która zastępuje tą podmiejską. Trochę podcinając skrzydła tym firmom miejskim. Ponieważ miasta się troszkę posiłkowały tym, że komunikacja miejska wyjeżdżała poza miasto, te gminy sąsiednie dokładały się do tego worka, dofinansowując tą komunikację. Niestety gorzej jest, kiedy się okazuje, że ta komunikacja nie ma dofinansowania i wtedy różne miasta, różnie sobie z tym radziły, to może nie czas i miejsce na dyskusję o tym, ale to troszkę utrudniło te rozmowy o potencjalnym wspólnym bilecie. Jednakże od dawna jakby organizatorzy, tak jak wspomniałem, organizatorzy, przewoźnicy, eksperci, podkreślałem, że jest to konieczne i pierwszym krokiem jest to, co wspomniałem, ujednolicenie ulg ustawowych i stworzenie zachęt, być może na przykład właśnie ustawowych, czyli zachęcenie komunikacji miejskiej, być może nie całą stawką, ale na początek połową stawki dofinansowania z funduszu, jeśli będzie miało wspólne rozwiązania taryfowe z komunikacją regionalną. Na przykład, możemy sobie wyobrazić takie rozwiązanie, czyli dostajesz złoty 50 zł do kilometra, bo powiedzmy jeszcze 3 zł, ta stawka podstawowa w tej chwili z funduszu, jeśli wejdziesz i będziesz mieć wspólne bilety, tak jak powiedziałem, w całej palecie już wtedy, jednorazowe, miesięczne, weekendowe, grupowe, autobusy niskopodłogowe, klimatyzowane, plus dajmy na to, nie wiem, 50 groszy do kilometra. Autobusy nowe, do 3 lat, dajmy na to, stawka wyższa, stare, niższa. Autobusy w y, ruchu cyklicznym w ofercie co najmniej nie wiem 10 par na dobę, tyle i tyle złotych, a na przykład więcej, wyższa stawka. Autobusy przekraczające granice, czyli promujące dogadywanie się jednostek samorządu, przekraczające granice gmin, czy powiatów, czy województw, bo czasami też to jest potrzebne, też na przykład wyższa stawka. To z całą pewnością, mówię to jako praktyk, Trzeba wiedzieć, że samorządy patrzą na przychody. Ostatecznie często decyduje pani skarbnik, nie marszałek, nie prezydent, nie wójt i powie, a tu mamy wyższe przychody, dobra, idziemy w to. Więc tego nie możemy pominąć.
0: To jeszcze takie pytanie z trochę wyższego poziomu, już nie tylko i wyłącznie taryfowego, ale w ogóle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i trochę powiązanej może z Funduszem Rozwoju Połączeń Autobusowych. Czy ten system, który w tej chwili jest taki formalnoprawny, czy my jesteśmy w stanie jego naprawić drobnymi zmianami, właśnie tutaj ulgi, tutaj jeszcze jakąś drobną zmianę, czy powinniśmy to wszystko zrobić zupełnie od początku?
1: Kusi oczywiście, że powiedzieć, że powinniśmy zrobić wszystko od początku. I pewnie kilka lat temu jeszcze bym tak powiedział. Jednakże życie w Polsce i zarządzanie transportem uczy tego, że te rozwiązania duże są narażone na bardzo duże naciski z różnych grup zainteresowanych. Powiem tak prosto. Samo uregulowanie tematu i wprowadzenie w życie w pełni ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Z bólami wprowadzona ustawa z długim w z ponad 10 lat temu tak naprawdę nie weszła w pełni w życie, dopiero zaczęła wchodzić teraz, kiedy pojawiła się łatka w postaci funduszy. To nie była żadna kompleksowa ustawa zmieniająca wszystko, to była po prostu taka łatka, która zadziałała w ten sposób, że w końcu ta ustawa zaczęła żyć, ponieważ pojawiły się pieniądze. Wcześniej po prostu nie było narzędzi, rozwiązania prawne były, które pozwalały zostać samorządom, organizatorami, no ale po co zostawać jako pierwsze, nie musieli, a po drugie nie było żadnych pieniędzy za to, że zostawali organizatorami dopiero pojawienie się tych pieniędzy coś dało. Więc ten przykład, ale nie tylko ten, również dziesiątek innych zmian pokazuje, że wprowadzenie dużej rewolucji w Polsce jest trudne, ponieważ Polska jest krajem dosyć zróżnicowanym. Są różne grupy nacisku, różne lobby, na przykład uporządkowaniem nie są zainteresowane lobby tak zwane busiarskie. W dużej części kraju nadal jedyną komunikacją jest komunikacja partobusy. busy, takie trochę rozwiązanie, przepraszam, powiem azjatyckie, kończy przystające do Europy, nie wykluczam oczywiście tego, żeby wykorzystać ten potencjał i te firmy wpleść, mówiąc im, startujcie do przetargu czy do konkursu, zostaniecie podwykonawcami, macie stałe pieniądze, nie musicie się o nic martwić, macie tylko kupić tabor i pilnować jakości i będziecie jeździć w rozkładzie jazdy, które my powiemy, że macie jeździć, a nie kiedy Wam się chce lub kiedy są ludzie, a wtedy, kiedy nie ma, nie jedziecie, ale jak jest plus, dostaniecie. Pewne pieniądze możecie sobie na rok, dwa, trzy, bo ta ustawa być wydłużona, spokojnie żyć i finansować zakup czy wymianę taboru na lepszy według swoich standardów, które ustala organizator, bo trzeba wiedzieć, że bardzo często w Polsce się wydaje o Wypasiony autobus, taki wysoki, turystyczny. No nic gorszego w transporcie niż tego typu autobusy. Każda wymiana podróży na przystanku przez wąskie drzwi i schodki pół minuty dłużej, na końcu on przejeżdża pół godziny później, bo to tak długo trwało. Ale dla laika autobus i autobus, a ten ma takie wygodne fotele i w ogóle jest taki wypasiony. No, To niestety można się tutaj właśnie zdziwić. Wielu przewoźników się tu daje nabierać. Ja przyznam, przejeżdżając na dole Śląsk, robowałem w komunikacji zastępczej na czas remontu torów i zamkniętych linii, wprowadzać standardy w komunikacji, i powiem, że było na początku pełne niezrozumienie lokalnych przewoźników, których chciałem do tego zatrudnić, dać im pieniądze. Oni mówili: Tak, ale to mam takie autobusy, ale takiego nie chcę. Dostanie pan pieniądze, ale pan musi kupić. No jest Między innymi zrobiona obstrukcja, ja pamiętam, że z Pomorza musiałem ściągać firmy, żeby woziły ludzi gdzieś tam z wsi do wsi na Dolnym Śląsku, po to, żeby ci lokalni przewoźnicy zrozumieli, że to już nie są lata 90. I busy albo jakieś turystyczne autobusy wycieczkowe nie wystarczą do organizacji porządnego transportu publicznego. Ale wróćmy do tego naszego tematu. Chciałoby się oczywiście to uregulować jedną dużą zmianą. Te zmiany w ustawie o ptz są chyba z 18, już było propozycji. Ostatnia co prawda była sprzed dwóch lat albo trzech, dlatego że fundusz tutaj, tak jak powiedziałem, trochę zamieszał i spowolnił liczbę takiej... No nie chcę brzydko się wyrażać, ale proszę sobie wyobrazić, 18 wersji, które próbowały zaspokoić. Były od ściany do ściany. Te zmiany były zupełnie typu refundacja ulg. Dostają wszyscy, albo dostają tylko ci, którzy wykonują przewozy publiczne dla organizatora. I tak od ściany do ściany. No nie ma tutaj jakiegoś kierunku. Myślę, że wypadałoby już w tej chwili, po tym czasie, kiedy... Ten model po prostu zbankrutował, ten model nie działa, model w oparciu o busy, gdzie nie możemy wsiąść, mając buzek dziecięcy czy inwalidzki, już nie mówię nawet czasami, nie możemy wsiąść z plecakiem większym, nie mówiąc, że nie możemy wsiąść, kiedy jesteśmy trochę więksi, ja mam 1,88 m. Jechałem ostatnio, już nie będę mówić skąd dokąd, busem, to siedziałem na dwóch świeceniach w poprzek, bo to nie można normalnie usiąść, a ja nie jestem największym, umówmy się, są więksi ode mnie, ja jestem wykluczeni po prostu, transport nie może nikogo wykluczać, musi być dostępny dla każdego, tutaj te standardy, niestety, standardy jeszcze raz podkreślam, musi ustalić gospodarz, ten, który odpowiada. Ten gospodarz musi być wprost nazwany i wpisany w ustawę. I tak jak wiemy, kto odpowiada za szkołę, kto odpowiada za szkołę średnią, za szkołę podstawową odpowiada wójt czy burmistrz, za średnią odpowiada w mieście grodzkim prezydent, poza tym starosta. I to jest jakby oczywiste. Tak w transporcie niestety, jak wspomnieliśmy, kompetencje się rozmywają, a brak gospodarza to jest właśnie to, co różni ten transport regionalny od kolejowego i komunikacji miejskiej, które trzeba powiedzieć, obydwa te środki przeżywają renesans w Polsce. Widać już efekty tych wielkich inwestycji i przewozy w tych grupach większości rosną.
0: No dobra, to na zakończenie w takim razie takie pytanie, jak wyobraża sobie pan idealny system komunikacji publicznej, autobusowej, taki system pana marzeń w Polsce?
1: Przede wszystkim, ja powiem tak, opisaliśmy w zasadzie założenie takiego systemu. Mieliśmy spotkanie przewoźników w takie sympozjum w Ustce wiosną tego roku z organizatorami i przewoźnikami regionalnymi, gdzie mniej więcej zrobiliśmy listę powiedzmy życzeń, które byśmy mieli do istniejącego prawa, które by miały stworzyć właśnie ten idealny system. Przede wszystkim powiem coś, co może się wydawać dziwne, ale kluczową rzeczą jest stabilność. Tworzenie tego typu systemów jest drogie na wejściu. Tak jak powiedziałem, ten próg wejścia jest wysoki, nie tylko, żeby zostać kierowcą, ale jeszcze większy, żeby zostać przewoźnikiem, a jeszcze większy, żeby zostać przewoźnikiem porządnym, czyli mieć nie złomy 30-letnie czy 20-letnie z zachodu czy roty, tylko autobusy, co najmniej z warunkiem Euro 6, autobusy dostępne z miejsca nawózek i tak dalej, i tak dalej. Czyli autobusy, którymi będziemy w stanie konkurować. Również pod względem estetycznym, z komunikacją samochodową, w którym jeżeli nie będzie obciachem, po prostu nie będzie wstydem, czymś, czego się wstydzimy, i czekamy aż, będziemy mieli prawo jazdy i będzie nastać na samochód. Więc tego typu komunikacja by powstała. Jak widzimy, są dosyć duże nakłady potrzebne na wstępie, i to jest możliwe. Mamy różne sposoby. Tak jak wspomniałem, mamy wszystkie fabryki, prawie że koncernów w Polsce, lub dostępne są autobusy wszystkich firm. W Polsce mamy również swoje firmy. Mamy firmy leasingowe i różne oferty bankowe, dzierżawy. Są tutaj różne modele wprowadzane w miastach, czy u przewoźników banki oferują tutaj cały szereg różnego typu środków finansowania tego taboru. Ale jest jeden warunek, umowa. Taka umowa na nowy tabor musi być na co najmniej 10 lat. I tu musimy mieć tą perspektywę, tak jak drogę robimy na co najmniej 10 czy 15 lat, czy budujemy szkołę, następny remont pewnie będzie za 10 czy 15 lat, jak ją oddamy. Tak musimy wiedzieć, że jeśli chcemy zrobić dobry transport, to musimy mieć umowy wieloletnie. One się mogą lekko zmieniać. Lekko, jakieś 5% pewnie w tą czy w tą, bo to jest normalne. Komunikacja się zmienia. Powstają nowe osiedla, upadają zakłady pracy, czy powstają nowe. I to jest zrozumiałe. Jednakże bez umów wieloletnich zawsze będziemy mieli amatorkę, zawsze będziemy mieli konkurencję na starszy tabor, bo tylko taki będzie w stanie zaoferować niższą cenę. A jeśli mamy jedyne kryterium cena, no to niestety wygra ta niższa jakość. I to jest, mówię to jako menadżer, mówię to również z punktu widzenia przewoźników, ale też i operatorów, kluczowa rzecz, czyli możliwość prowadzenia i finansowania wieloletniego. Ustawa o jako PTZ, jak o PTZ ale ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, zwana PKS+, tak może ironicznie, ale też nie do końca, ten możliwości nie daje, ponieważ daje możliwość póki co tylko umów jednorocznych. Co najmniej trzy, letnią umowę jest potrzebna, by kupić autobusy używane, ale nowsze, takie leasingowe powiedzmy, bo tyle zwykle wynosi leasing, żeby się opłacał, ale tak naprawdę 8-10 lat musi być, żeby kupić autobus nowy. A to by się przydało ten prawda, w tej komunikacji, jeśli chcemy je zawojować, to ludzie kupują oczami, no, trzeba kupić prostu nowe autobusy, nowe jednostki taborowe. Cała reszta, rozkłady jazdy, oferty taryfowe, to wszystko jest ważne, ale to jest można powiedzieć wtórne i tylko zależy już jakby od nas, oczywiście znaczy zmian prawa, kompetencji, to możemy jakby dopracować, ale jeśli nie będzie umów wieloletnich, nie będzie taboru, nie będzie stabilnych miejsc pracy, nie będzie stabilnej oferty, to nigdy tego atrakcyjnego i wymarzonego systemu nie stworzymy. A jak jestem wymarzony, no idealne byłoby, żeby na tych głównych kierunkach szycie autobusu odjeżdżały co pół godziny, a poza szytem co godzinę. Przez cały dzień, czyli od tej 6 do 22. Znam taką jedną linię, utworzyliśmy ją z innymi przewoźnikami dogadując się, to jest rzadkie w Polsce, jest to linia z Ustki do Słupska i ona niedługo 20 będzie obchodzić, kiedy udało się dogadać kilku przewoźników i podzielić równo co 20 minut, że jedzie autobus zawsze 0, 0, 20, 40 i mamy prostą ofertę. Gorzej ze wspólnymi biletami, a to jest temat, bo tak jak powiedziałem, nie ma tutaj zbyt wielu mechanizmów zachęcających. Więc ta oferta musi być prosta, dostępna wszystkimi kanałami, czyli możliwość płatności karty w taborze, w automatach, w kasach, u kierowcy, ale też przez aplikację, przez telefon i tak dalej. To jest jakby podstawa. Mówimy oczywiście, być może oczywistością w sklepach, ale niekoniecznie w transporcie publicznym czyli łatwość, o której wspominaliśmy, ta łatwość wejścia do systemu że nie musimy tłumaczyć, musimy mieć taką legitymację i pokazać ją tu i wtedy kupić taki bilet, ale pamiętać, że jednak ten niebieski autobus, a czerwony to już nie. Bez tych wszystkich właśnie wyjątków. Prosty, jeden bilet, być może atrakcyjny, na przykład bilet roczny. Wiele samorządu do tego też już doszło, że trzeba zachęcić ludzi, że kupią raz, pieniądze też może będą mniejsze sumarycznie, ale z góry wpłyną, więc poprawią cash flow, więc warto jest w ten sposób promować i tą komunikację tego typu bilety również sprzedawać. Jednakże tak wspomniałem, musi być to maksymalnie uproszczone, maksymalnie dostępne, musi być to wszystko oczywiście estetyczne, bezpieczeństwo. To czynne i bierne, jest oczywiście kluczowe, czyli monitoring, oświetlenie przystanków, to wszystko jest bardzo ważne i kluczowe, dworce dostępne, bezpieczne, to nie może być żadne miejsce przysłowiowe. Jeszcze do niedawna się to spotyka, na szczęście już rzadziej, ale sam spotkałem się kilka razy, przeprowadziłem rozmowy z samorządowcami, że mówię, przepraszam bardzo, ale zadaniem samorządu jest zajęcie się bezdomnymi, a dworzec nie jest miejscem dla bezdomnych. Środki przeznaczone na pomoc społeczną są olbrzymie i zadaniem samorządu jest to, że mają stworzyć warunki, a nie przewoźnicy mają im się zająć. Także tutaj ten idealny system to oczywiście, jak wspomniałem, pewny, bezpieczny, dostępny, czyli te bilety nie mogą być drogie, muszą być łatwo dostępne. No i przede wszystkim dobrze byłoby, jak było tak atrakcyjnie podane, czyli musi mieć jakiś marketing, musi mieć różnego typu zachęty, to musi być, krótko seksji i to idzie zrobić. To idzie zrobić, jeśli przestaniemy to traktować jak usługę socjalną, jak usługę dla tych wykluczonych, którzy sobie nie radzą, Powtarzam to i może się powtórzę tutaj. Są pewne rzeczy, które według ONZ-u różnią trzeci świat jakby od pierwszego. To jest między innymi edukacja, darmowa, powszechna i tak dalej, i dobra, służba zdrowia również na tym podstawowym poziomie i uwaga, transport publiczny. Te trzy rzeczy nie występują w trzecim świecie. W pierwszym powinny występować jak najlepsze jakości. Zawsze będziemy narzekać służby zdrowia czy edukację, ale jeszcze możemy też narzekać dobrze jak i na na ten transport publiczny. W jednej trzeciej miejscowości w Polsce tego transportu nie ma, więc widzimy, że jeszcze mamy do tego tak zwanego pierwszego świata wiele do zrobienia.
0: No właśnie, tu ładnie się udało nam to spiąć klamrą, bo tak jak zacytowałem fragment książki Olgi Gitkiewicz na początku, sytuacja opisana w książce dla jednych budzi współczucie, a dla innych może budzić zazdrość nawet, że ten autobus w ogóle jest. Także Trzymajmy kciuki i kibicujmy, żeby jak najszybciej udało się nam stworzyć prosty, stabilny, pomyślany w długiej perspektywie, łatwo dostępny dla każdego i nie wykluczający nikogo system transportu publicznego wysokiej jakości. Tak, żeby się udało nam dzięki temu transportowi publicznemu podnieść jakość życia wszystkich mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Piotr Chwalski, były prezes kolei Dolnośląskich, a obecnie prezes PKS Słupsk. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo i zachęcam do korzystania z transportu publicznego.
0: Zachęcamy również i zachęcamy do subskrybowania kanału Na Dobrym Torze, żeby nie przegapić kolejnych odcinków dotyczących transportu publicznego.